0: Boa noite, recrutas. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, né? Hoje é ao vivo e hoje com a presença especialíssima aqui do nosso convidado, super especial. O primeiro falando aqui do, do nosso segundo capitão aqui, né? Nosso, nosso comandante aqui.
1: Comandante. É, é,
0: Rênio, né? Esse que vos fala. E o amigo Júnior Loló na apresentação de hoje do nosso programa.
1: Boa noite, Júnior. Boa noite, Rênio. Boa noite, João Maria. Boa noite, recrutas, sejam bem-vindos.
0: E hoje com o nosso convidado especialíssimo, o pastor da Igreja Batista de Angicos, nosso amigo de longa data, é João Maria Martins. Bem-vindo, pastor.
2: Obrigado, Rênio Júnior Everaldo. Para mim é um prazer poder estar aqui esta noite e realmente poder bater esse papo aqui com vocês, né?
0: Exatamente, a proposta é essa. Você, é. você hoje foi intimado para vir conversar <risos> com a gente, vir falar da vida, vir falar da igreja, vir falar ótimo, de, de tudo ótimo, que você ótimo. quiser. Ótimo. Hoje a, a, a pauta é sua.
1: João, e enquanto desacelera os batimentos cardíacos <risos> aí para adrenalina sentar no corpo, vamos aqui falar dos nossos apoiadores, é quem ajuda a gente a manter essa estrutura aqui no ar, né, gente? Exatamente. Certo? Então, o primeiro apoiador que eu vou falar hoje é o... Terrabit Informática, né? que é, a, é a, empresa da casa, né? a nossa empresa, a empresa da casa. A gente trabalha com certificado digital em Gicos, né? A gente fornece certificado digital, tira certificado digital para o comerciante e para a pessoa física também. né? E a gente trabalha com software de automação comercial. Para você que não tem software e está precisando gerenciar seu comércio, o Terrabit Informática é a solução para você.
0: Apoiando o nosso podcast também, está Lolo Peças, a empresa que faz alinhamento 3D balanceamento, mecânico em geral, tudo que qualquer problema que seu carro tenha é com a Lolopestas Peças. Então, precisou, fala com o Paulinho Loló no 99 401 7087.
1: Isso, nosso próximo apoiador, esse é forte demais, é o SS Crédito do amigo Sandro e tá aí com uma parceria com a gente, firme e forte aí. Você está precisando de um empréstimo aí, está precisando resolver algum problema mais urgente? Corre lá no SS Crédito que o Sandro resolve sua bronca.
0: Aposentados e pensionistas, né?
1: Aposentados e pensionistas. Show de
0: bola. Nosso próximo apoiador, R2Web. R2Web está conosco desde o começo. É o grande provedor de Angicos. A empresa que inovou, né? inova sempre. Traz aí internet em Angicos. Afonso Bezerra, Fernando Pedrosa, Lages. E tem planos de até 200 mega de internet. Então, quer a melhor internet de Angicos? R2Web. Inclusive, hoje, Júnior? foi feito o upgrade aqui. Arrumaram tudo aqui, cabeado tudo. Hoje, temos hoje. uma coisa melhor. Hoje
1: a gente está mais, tá mais equipado. Forte, tá mais mais... equipado. Cada, cada episódio mais equipado. Agora também temos o Bom Vizinho, que é o supermercado é, aqui de Angicos, né? o nosso amigo Isaac Braga, que nos fornece a parte de bebidas aqui, o cara.
0: Fornecedor de bebidas aqui, ó. Bota Baldão aqui Se tiver com sede. É... Bom, Vizinho.
1: Bom Vizinho. Bom Vizinho com a promoção de Coca-Cola final do ano, não fecha para o almoço e abre aos domingos
0: Tira muito prego de muita gente no domingo. Viu? Tira. Bom, outro patrocinador nosso, nosso aqui, outro grande, né? É a Mais Solar. A Mais Solar é a empresa de Angicos que está realizando o seu sonho de se livrar para sempre da conta de luz. Então, você quer se livrar para sempre. Nunca mais você vai pagar a conta de luz. Então, entre em contato comigo. Fala no privado. Chama aqui no, no próprio Instagram do, do tudo Ou então, vai lá no meu Instagram, arroba reino Souza a, e fala comigo que a gente... É, vai realizar o seu sonho de livrar você da conta de luz para sempre.
1: É. E agora também mais um apoiador da gente, que é o apoiador da janta, viu? É o Tempero de Casa, da amiga daí da prima do Ren do Rogério. É a daí
0: Rafaela. É isso
1: mesmo. Tempero de Casa.
0: Tempero de Casa. E hoje temos outro apoiador também né conosco, mais um apoiador. É Foco Segurança. Foco Segurança do nosso amigo Lindy Clécio. É a empresa que fornece os melhores sistemas de vigilância eletrônica em Angicos e região central. A empresa oferece em Angicos né, vigilância desarmada, ela vende, instala e dá suporte ao seu sistema de segurança. Então é a empresa que você está com problema de segurança, cerca elétrica, serpentina, câmeras, o que você quiser. Eles têm tudo. Fala com o Lindy Class, procura o Lindy Class, nosso parceiraço. Vamos, qualquer coisa, fala com a gente que a gente te manda aí o contato do Lindiclass
1: certeza e a C Cortinas foi quem decorou o nosso estúdio aqui para ficar com essa belezura aí quem dizer belezura anos 80, é, né? não era? <risos> nos anos dia, 80 né nos anos 80 é por isso que por isso chama a retilzão, viu anos é, 80 é... de belezura não, diga...
0: não é de... próximo
1: dinossauro
0: nosso <risos> último apoiador do... daqui da... do início do, do, do podcast né do projeto é o Promóveis, né do amigo Gil Simar então, você está querendo móveis planejados para a sua casa, quer realizar o sonho de ter a casa toda completa, toda no móvel planejado. Gilcimar ele faz o projeto, ele vende e ele instala. A empresa daqui de Angicos entrou agora. Quer dizer, Gil Cimar faz muito tempo está no mercado, mas a Promóveis está tá estourando aí. Então, fala com Gil Cimar pelo 996045737. E, viu, Júnior, acrescentando também que hoje teremos um fornecedor de janta especial. Está pensando aí, pastor. como pizza, pastor.
2: Demais,
0: tudo, demais, né? demais, 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 tá demais, você está igual o Além do tempero da casa, hoje vamos ter o um fornecedor é, especial, o programa do Pastor João Maria, o um fornecedor de pizza, então hoje teremos a pizzaria do amigo Albersi, Forno a Lenha. Então, prepara aí, prepara vai escolhendo o sabor que daqui a pouco a gente pede. <risos> Eu, Eu compro online aqui, Albersi. Então, pronto, vamos lá. Vamos lá. Estamos...
1: João, aqui é, como eu estou dizendo, é um bate-papo aqui, a gente vai. Beleza, só bater aqui um papo mesmo, a gente vai. começar mesmo. começar a pedir para você se apresentar para o público aí, e aí, com o decorrer do tempo, a gente vai, vai, vai desenvolvendo Vamos aqui. Desenrolar.
2: Ah, beleza, tudo bem. Mais uma vez eu quero agradecer né, a vocês pelo convite, fiquei bastante feliz né e me senti até desafiado igual oh, puxa <risos> mas aí quando eu fui vendo os formatos do, do, do programa e vendo que realmente vocês deixavam as pessoas bem à vontade então eu fiquei mais tranquilo né é bom meu nome é João Maria Martins Bezerra eu venho de uma família simples né minha mãe é, era costureira aqui em gicos e tinha uma, algo interessante minha mãe não costurava para mulher. É, só para homem. Não, aí é, só costurava para homem, ó. né? Por quê? Porque ela dizia que mulheres eram muito detalhistas. Então ela hum, terminava é. de fazer um vestido, a mulher dizia, ah, Dona Vicência, ficou um defeitozinho aqui. Então ela não gostava disso, né? Então o homem não, o homem vestia a calça e dizia, não, tá bom demais, né? Objetivo. É. Então, é. 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 então ela, é, então ela não, não gostava muito, não. Então, e minha mãe era analfabeta, né? meu pai perdi ele muito cedo, é, vítima do alcoolismo. Praticamente toda a minha família, boa parte dos meus irmãos também, eles eles é, enveredaram por esse caminho do alcoolismo. É tanto que perdi em torno de cinco irmãos para o alcoolismo. Foi mesmo. Né? Cinco Só irmãos para o alcoolismo, é. E é, praticamente eu sou um, um dos únicos que conseguiu, né que Deus resgatou dessa dessa hereditariedade aí dentro do alcoolismo. né Meu irmão Venal também, que é vivo agora, também sofreu muito com o alcoolismo, mas Agora, graças a Deus, ele parou, faz mais de anos que ele parou. Então, minha mãe sempre teve um sonho, o maior sonho de minha mãe, eu até tava falando na palestra ontem lá no, no João Honório, que o maior sonho de minha mãe era me ver lendo, porque ela via os meninos da rua, todo mundo lendo, e ela ficava, meu filho, aprenda a ler. Então, para minha mãe, aprender a ler era mesmo que você doutor para ela. Sim, né? sim. Então, ela tem essa visão. E quando eu li o primeiro textozinho para ela, chega ela ficou muito feliz, né? Só que a gente, depois que aprende a ler, a gente quer conhecer mais, né? É conhecimento. O conhecimento puxa o outro, né? Então, eu sou essa pessoa, né? João Maria Martin Bezerra. Me sinto é, bastante feliz e alegre hoje pela pessoa que Deus foi me transformando, né? Sou um pecador miserável. Estou aqui pela graça de Deus. Então, tudo que acontece na minha vida, eu vejo sempre o cuidado de Deus, a graça de Deus em minha vida. E me formei na área de pedagogia, né? sou pedagogo também. É...
0: Freireano também,
3: não?
2: Não, não, não. não. Estou então, salvo. Estou <risos> salvo, graças a Deus. Graças a Deus. Mas, mas Rênio, aí eu quero ser bem honesto. É, o meu primeiro livro que eu li completo foi um livro de Paulo Freire, é Utopia. Cara, mas na época, assim, né? Eu, Sim. A gente tá à vontade, né? Não, mas não na vontade. época tá eu achei o acho...
0: E depois, ó, não perco o ponto da sua história, não. Eu não vou perder, não.
2: Quer, a não, quer vou perder, não. Eu tenho essa facilidade <risos> de fazer ah, os links, né? De fazer é. os é. links.
1: É. Maria é. conversa até do sol quente, mesmo. É, ah, exatamente. Eu tenho
2: essa facilidade de fazer os links. Então, eu foi um. Né? Depois a gente vai explorar mais, mas foi um dos livros que eu. Vou, Puxa, eu achei maravilhoso. Uhum. Certo, Na certo. época, né? Eu ouvi aquela história de, de utopia, né? Sim. Então, colocando a sociedade de uma forma como tudo era utópico tópico, uhum. tópico, e você é quem tinha o poder de transformar, e você é que tinha que. Sim. Né? Sim. Então, aquilo ali, em certos aspectos, como pedagogo, me encantou, né? Então, li Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Autonomia, então, li, li vários livros dele. Agora, então, me informei depois, tentei a área de psicopedagogia. Né? fui até a fase do TCC, então por questões de financeira parei, né? faltavam quatro meses ou cinco meses para concluir, mas eu já estava com as mensalidades atrasadas e vi que ia criar uma bola de neve, então conversei com a, com a turma e resolvi desistir, então não concluí Psicopedagogia.
1: Vivalda fez isso aí, foi, concluiu.
2: Foi. E também sou formado em Teologia, né? sou formado em Teologia, é, me formei aqui no Vale, mas o reconhecimento de registro diplomático ele está sendo feito através do próprio MEC, né, pela faculdade de Fatim de Recife, e assim. Então esse sou eu, né, de um modo mais um modo simples, geral. mais geral, esse sou eu, essa pessoa que e também, assim, como colocou lá, né, no cartaz terrivelmente evangélico. Rapaz,
1: isso aí. Olha. Rapaz,
2: ontem era o pessoal batendo nas minhas costas. Ei, terrivelmente evangélico. Eu tava com medo do pessoal me dar uma surra. Teve uns amadores. Eu sei que foi com Everaldo. Teve uns amador aqui
1: de um grupo aqui que eu participo.
3: Então, o efeito foi Ah, foi, rapaz.
1: Foi, sim, rapaz. Eu participo aqui de um grupo aqui, uns amador, sabe? É que é. São, é, são projetos de jogador de futebol aqui. Sim, o, o...
2: também me profissionalizei como atleta, né?
1: Claro, isso aí eu já ia até puxar isso aí. Eu, eu queria pro...
0: perguntar se você tem omitido do seu, da sua biografia. É, exato, eu queria né? dizer
1: os tricolores de canto que estão acompanhando aqui o, o nosso podcast aqui, que o profissional está aqui. O... Vocês têm que baixar a cabeça aqui para o profissional aqui. O Mário conta aí um pouquinho aí dessa trajetória no futebol aí, cara. Rapaz, Também,
2: né? é Também. verdade, é verdade. Rapaz, a minha trajetória no futebol ela foi uma trajetória curta, mas para mim foi de grande sucesso, até pela, né, pela origem que eu tive e tudo, né? Meu primeiro tênis que me deu foi de de colega. Que foi a chute. É, vocês lembram de chuteiro? chute
1: Era o que chute. Que chute? Não era Muriel, não. Não,
2: né? não, era que chute. Vocês que mas... se lembram que o que chute que era aquela.
1: O chute na frente. É. Assim.
2: Então o que chute servia tanto para eu jogar bola eu que, que eu limpava ele para ir para as festas também, né? Bom. Porque era um tênis que eu tinha, né? Então eu limpava o que chute lá e <risos> ia para as festas também. Isso então, é que... foi o meu primeiro. Minha primeira chuteira foi o que chute, né? Quem me deu foi o Didi de colega. Então, com 16 anos, praticamente, eu peguei a seleção de Angicos, com 16 anos. É, naquela época, a gente não tinha muita noção de, da, 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 daquela questão moral, ética e tudo. Então, fizeram um gato na minha na identidade minha para poder jogar o Matutão. Você lembra que na época Sim, era o Matutão? Então, joguei o Matutão com 16 anos. Então, depois, daí é, me destaquei na área de, de, de salão, fui convocado para jogar aqui o Master, né? tanto na seleção de Angico como na seleção também de assu é, depois fui convidado para fazer um teste no ABC, ainda, acho que eu tinha 19 anos já de júnior, joguei no ABC, estava é, me saindo muito bem, fui até convocado para a seleção do Rio Grande do Norte, né? é, o técnico nessa época era o Alas Costa e eram de Montenegro, eram os responsáveis. Só que a gente formou a seleção do Rio Grande do Norte de junho. A gente ia jogar, na época, essa Copa São Paulo hoje, chamava-se, na época, de Copa Jorge Saad. Não sei se vocês se lembram. Se lembra? É, se lembra? É. Chamava -se... 90 e pouco. E... Isso. Chamava... Exatamente, chamava Copa Jorge Saad. E a gente formou a seleção do Rio Grande do Norte. Então, eu estava eu lá na lista né, convocado para a seleção do Rio Grande do Norte. Mas, por questões de rivalidade entre ABC e América, né, porque a maioria dos jogadores que foram convocados foram do ABC, digamos que 80, 90% foram do ABC, apenas dois ou quatro jogadores foram do América. Então isso causou um problema, digamos assim, é, entre Silmeira, Ciume. né? E terminou é, a federação que era comandada por um, um grupo que era voltado muito para o América, cancelando a nossa viagem para São Paulo, né? E a alegação ah, era mano. que não tinha, a alegação era que não tinham condições de de manter os jogadores. Os jogadores lá, né? Então, só que assim que terminou essa fase, que a gente, a gente ficou triste, claro, evidente, né? Que eu mesmo queria muito ter isso no meu currículo. Aí foi na época que apareceu é, Hélio Santiago, Netinho, Dita e me convidaram para fazer parte da desportiva, de como profissional. Eu não era profissional ainda do campo, né? Então, eles me convidaram, olha, João Maria, eles me encontraram lá no treino, né? Eles foram Sim. ver jogadores para o Matutão, Aí me viram lá, que ele já me conhecia, né? Eu, eu também tenho família e tá já. Aí ele jogando lá, quando terminou, ele disse, rapaz, o que, é que você está fazendo aqui? Eu digo, rapaz, tô... ele só não quer se profissionalizar, não, esse ano. Eu digo, rapaz. E é tão interessante, <risos> gente, Júnior, que era Andi, é, o Alas Costa, ele dizia assim, ele, nas pré-eleções que a gente ia para o treino, ele dizia assim, ó, período de matutão, vão, com, vão chamar vocês, vocês vão ganhar dinheiro, agora vocês vão perder a oportunidade de manter uma. Algo sólido, como profissional, né? eles Então, vai ter muita oferta. Aí a gente, já que estava consciente disso, não, beleza, não sei o que, tal, tá, ninguém vai, não. Mas, resumindo, quando Camar. eles chegaram, é, chegaram, fizeram aquela proposta, né? você vai se profissionalizar e você tem tudo. Né? Beleza, então aí fui. Aí deixei certo. o Júnior do ABC com 19 anos. Aí fui para a de Desportiva. E na Desportiva, de passei é, dois anos. Né? No terceiro esportiva ano... de Panguaçu Na né? né? esportiva de Panguaçu Então, primeiro ano joguei, fiz um bom campeonato. No segundo ano também. No terceiro ano, é, eu fui convidado para fazer parte do plateio do Ceará. Né? No Ceará mesmo, Fortaleza, ali, Ceará. E, por sinal, foi até Tonho de Quinca que me indicou esse empresário. Ah, né? O cara me levou para lá. Realmente, foi uma, uma, uma oportunidade muito legal. É, tinha terminado de casar, né? Essa é o ponto crucial para mim. Eu tinha terminado de casar, tinha terminado de ter minha menina, Valéria, e chegando lá, eu perdi o voo, porque era um voo com todos os atletas que iam fazer tipo um peneirão, que iam disputar um campeonato entre Ceará e Maranhão. Né? Eles disputavam. Então, quando terminava, aquele, passavam 15 dias fora, quando terminava, então eles selecionavam os jogadores. Então, eu fiquei esses 15 dias, na verdade, eu fiquei 12 dias. No, no CT do, do Ceará, treinando, correndo e tudo. Tinha perdido o voo, fiquei lá treinando. E é, é, Dário, que era o, o técnico substituto, na né? época ainda me lembro do nome dele, Dário, que foi um dos grandes jogadores do, do Ceará, ele gostou muito de mim. Né? Ele gostou, rapaz, igual ele me chamava de potiguar. Potiguar, fica aí, cara, não sei o que que eu dizia. Ele dizia, rapaz, eu acho que eu, eu vou lá no meu... Meu estado. Meu estado, mata cidade é boa. Não, fica aqui, rapaz, não sei o quê, não vai, não pode igualar. Só que nessa época, rapaz, tinha uma turma na que ficava no CT comigo, que era uma turma pesada, cara. Era uma turma que quando terminava o treino de 5, meia, eles saíam escondido, é, escondido do CT, é, saíam escondido do CT para farriar mesmo. Era farre. e muitas vezes chegavam sobre o efeito de droga. Sim. E só ficava eu e outro, menino, e outro rapazinho, se não me foge a memória, de São Paulo. Um menino tinha vindo do, 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 do. Eu acho que, não sei se era, de um dos times de São Paulo, que ele veio para é, a experiência, Sim. provavelmente. Se você é 21, né? anos, 21, 21 anos. Jovem, é, jovem. 21 anos, estou bem É, 21 anos, estava novo. Então, resumindo, aquilo ali me chateou muito. Por quê? Porque todo dia eu tinha que mentir. Porque quando era no treino, o, o Dário chegava e perguntava... Pessoal, e aí? Todo mundo dormiu tranquilo, dormiu bem, não sei o quê. E quando ele chegava, ele chegava por cima do telhado, quebrava um telha, tudo, sabe? Mas... Aí olhavam para mim e diziam... Fica calado, né? Eu, Beleza. Então, eu rendia muito no treino. Eles não rendiam, muito, não rendiam tanto. Então, aquilo ali foi me incomodando, né? Porque tinha que estar... Tá... O tempo todo dizendo que eles dormiam. Não, eles dormiam, estava todo mundo bem, né? É, então, terminei desistindo. Aí teve um... um acho que faltava cinco, seis dias para concluir lá meu, meu meu trabalho. Eu digo, rapaz, deixa, deixa eu ir. Falei com o empresário, o empresário disse, rapaz, João, você fica aí, cara. Eu estou tendo informações que você tem tudo para permanecer aí na equipe. Né? Aí eu digo, não, mas eu volto. Eu volto. <risos> aí assim, o empresário é um experiente, não, mas ele foi bem honesto. Ele disse assim, rapaz, eu conheço um bocado de jogador como você. Você não volta, não. Eu digo, volto. Volta nada, você vai voltar para sua esposa, sua primeira filha, para o estado em que quer que você também jogue lá. É muito difícil você voltar. Mas assim mesmo, ele diz, mas assim mesmo, não se preocupe, eu vou dar o dinheiro para você fazer uma feira boa. Você... E se você quiser voltar, está aqui o dia das passagens. Se você não voltar, a gente dá... mas, pelo menos eu fiz minha parte. Mas não o cara beleza. queria que
1: você voltasse mesmo. Queria,
2: queria. Ele até ofereceu, na época, ele já tinha me oferecido um apartamento. Trazer a família. Disse, rapaz, eu, a gente consegue um apartamento daqui a um mês, dois meses, você consolidando sua presença aqui, a gente já traz sua família. Eu digo, ah, beleza, ótimo, mas. Acho que 21 anos eu ainda não tinha. A... É. Todo o processo que eu tenho hoje de tem? maturidade
1: tinha né? nada, é, não, não tem como ter, não com é, 21 anos, é, não
2: exatamente. 21
0: anos então, é a idade do deslumbramento, exatamente. Você precisa ter, muita estrutura familiar para com 21 anos, exatamente. Por que é
1: que Neymar dá tanto certo? É porque o é, pai é o na cola
0: é dele, na é, tom, uma né? bola, é aquelas bolas é. De, de, de Neymar. É
2: o guia do Neymar Júnior, né? Neymar João e eu saí só, eu saí só. Eu não tinha essa instrução, né? Eu não tinha ninguém para chegar para mim e dizer assim, rapaz, fica aí. Segura aí que eu né, vou botar a sua esposa aqui no telefone. Vou, entendeu? Não tinha ninguém para fazer esse processo psicológico. Não, né, que é que talvez por, faltou isso. Porque talvez alguém tenha feito um comentário. Rapaz, o homem foi fraco demais. É. Não ter
1: é. ficado lá e, e ser um jogador de futebol. É. Porque quantas pessoas sonham com isso. né verdade. E você teve a oportunidade. Mas é como eu estou dizendo. 21 anos, o cara não tem tanto discernimento assim para enfrentar. A família está é tá é tá em Angicos, Rio Grande do Norte. mas lá... eu
2: tinha uma saudade. Porque eu sou muito família, cara. E eu é. já tinha uma saudade da minha esposa, da minha menina que tinha terminado de nascer, que meu negócio era querer ver o rostinho da minha menina. Eu é. não tinha celular, nessa época não tinha essa tecnologia de celular, vídeo, não existia. Né? Praticamente não existia. Se existia, não tinha chegado até a, a minha presença ainda.
1: Que fique registrado para os críticos é. do um plantão, né? É.
2: Então, velho, é. então, eu voltei para o Rio Grande do Norte. Então, quando voltei para o Rio Grande do Norte, Zé de Deus, que ainda estava com a desportiva, soube. Aí fui lá em casa, disse: homem, a gente precisa de você aqui na desportiva.
1: Que era o lado de Ipanguassu.
2: Que era o de Ipanguassu. Voltar para o time Exatamente. Você... Eles são... Você vai ser ah, titular. É. Tem alguns times aí interessados em você. Aí deu o nome de alguns times, né? América, BC já entrou em contato. Entendeu? Estão querendo. Só que você se consolide mais esse ano aqui e tal, tal. E a gente já está organizando aí, porque esse ano vai ser o ano de você explodir, não sei o quê e tal. E realmente eu tinha tudo, né? Porque eu estava numa ascensão, né? Em questão física, técnica. Estava melhorando, né? Só que, rapaz... Aí fiquei, resolvi ficar. Ele me ofereceu o dobro né, do salário que eu recebi o ano anterior. Ele disse: rapaz, a gente vai pagar melhorar seu salário, então ofereceu o dobro, né? Só que aconteceu duas coisas que foi onde me decepcionei com o futebol, entendeu, Ren? Duas coisas que aconteceram. A primeira delas foi porque me, me prometeram a titularidade, titularidade na, 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 na equipe como ponta direita. Naquela época a gente chamava ponta direita, né? Só que a Desportiva de foi lá e contratou, na época, um jogador do América, que chamava-se Casquinha, que era um ponta-direita tal, uhum. tal, o cara experiente, né? E contrataram esse jogador. E eu fiquei muito chateado com isso, né? Porque eu notei que havia uma rivalidade. Então, o pessoal, ah, não, mas aí é para estimular você e tal. Só que eu não gostei muito, não. Eu, eu, eu queria ter aquela prioridade ali na posição, até mesmo que a ideia era crescer, era melhorar e tudo, né? Então esse foi um ponto. E o segundo ponto, rapaz, foi porque no primeiro jogo que eu eu como eu era um atleta velocista, então geralmente a minha chuteira ela só tinha seis travas. Era duas na quatro na frente e duas atrás e altas. Então para né, o arranque, né? Porque eu Sim. tinha uma explosão muito grande. Então a trava era explosão, né? Então o jogador mais técnico não ele ele praticamente tem oito travas né o jogador mais velocista ele tem seis travas ali na chuteira né então na prim, no primeiro jogo contra me lembro quando fosse hoje contra o potiguar de mossoró a minha chuteira ela travou numa grama e eu tive uma contusão no joelho certo então eu tive uma contusão séria no joelho na época e me senti abandonado no período de tratamento me senti abandonado pela desportiva. Eu tinha que sair daqui de Angicos para ir lá, pegar medicação. Muitas vezes que chegava lá, não tinha medicação, não tinha médico e tudo. Então, isso me decepcionou também muito no futebol. Então, eu com 20, praticamente 22 anos, né? Então, eu comecei já a ter uma outra visão. De puxa, eu preciso é, já estudar, preparar um né? plano B. Exatamente. Né? Que é a questão de estudar, eu preciso preparar um plano B. E eu conhecia muitos ex-jogadores. Eu conhecia o Dilon, Marinho Chá é, assim, Marinho assim é Mar... mais... é, Eu ainda consegui ver ele. Bem, não jogando, mas ele ele bem. Então, e outros jogadores é, de América, BC que eu tive a, a oportunidade de conviver e via que os caras viviam praticamente na pobreza. No... na pobreza. Viviam na pobreza, me dizia assim, para o um nível que eles eram. Então eu percebia que isso aí era um perigo. Né? O futebol do Rio Grande do Norte não, não, não dá condição financeira para um atleta ele viver bem de vida. Não dá, né? principalmente quem está iniciando. Então eu decidi é, parar. Eu decidi parar. Com 23 anos eu decidi parar. E quando eu decidi parar, joguei ainda, mais... terminei o campeonato pela desportiva, melhorei, me recuperei. Quem me ajudou na recuperação com uma promessa de que eu jogaria pela equipe dele foi Jaime Batista. Ele soube que eu estava fazendo tratamento, aí Jaime mandou me chamar lá e disse: Ele me chamava de Neguinho. Né? Neguinho, vem cá. Não,
0: acho Rapaz, que ele eu... chamava todo mundo de é, Neguinho, É, viu? então deve ser.
2: Aí ele disse: é Você, você, eu vou dizer que você está está machucado, porque ele não entendia muito. Eu digo, uhum. ele disse, rapaz, e aí? Eu digo rapaz, tá faltando isso. Ele disse, vou dar todo o tratamento. Agora, com uma condição, ele disse. Para você jogar o campeonato master pela seleção de Angico. Eu digo beleza, que eu não jogava muito pela seleção de Angico, porque eu era profissional, eu ganhava meu dinheiro e, muitas vezes, era a oportunidade de eu né, fazer uns bicozinhos quando tinha um intervalo de campeonato. né Então, eu digo beleza, ótimo. Aí, pronto. Então ele foi me deu todo o tratamento aí foi quando eu me recuperei tudo. Aí terminei o campeonato estadual, mas terminei já decidido a, a, a parar como profissional. Aí joguei ainda na, no, no, no o Master Puriangica, fomos campeão, né? Então, mas eu decidi parar e me dedicar de estudo, certo? Então eu parei meu, minha vida como profissional atleta, parei com 23 anos. E olha que 23 anos, eu vou falar de uma coisa que você já sabe: 23 anos é quando você começa realmente a se destacar para o futebol. De 23 é O, a, o auge do é físico. É o auge, né? é. 23 da a matur... 28 anos, 29 da anos. Física, né? Exatamente. Então é, é, é. Então foi nessa fase. Então, muitos colegas meus ligaram para mim, homem, oh, João Maria, não faça isso. Então eu digo, não, 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 vou me dedicar a estudo. Vou, vou fazer magistério, na época era magistério, né? Era,
1: Sim, lá no Fresco É,
2: exatamente. Eu vou fazer magistério. Então, aí, pronto, aí foi quando eu fiz magistério, e depois, aí parei, né, como futebol. Fiquei apenas jogando. O no, futebol daqui, daqui local, é o amador. Quando, né? quando chamava em algum canto eu ia e tal. Então, parei, e, então essa é a minha, minha carreira, né. Então, eu mesmo que tomei a decisão de parar, né? por iniciativa própria e também pelo, pelo cuidado que eu comecei a ter do meu futuro. Né? Eu comecei a olhar para o meu futuro e ver que eu poderia lá na frente ter ganho muito dinheiro como futebol, como poderia não. Exatamente. Entendeu? Então, era uma coisa incerta. Então, para mim, o estudo era mais certo. Sim. Buscar o um estudo, eu digo... O estudo é algo de segurança, que é o que eu ensino muito aos jovens da igreja é a igreja. Estudo é segurança. Você, quando estuda, você está seguro. Agora, quando você fica dependendo, né, no, caso, no meu caso, do futebol e tal... A idade vai passando, né? É, o futebol é, tem é, o risco do é corpo também, é, né? é igual a angústia que a gente vai tendo sobre o Neymar ser o melhor do mundo, hum, né? A idade é. vai passando e a gente, rapaz, ele não vai mais, ele não, não, vai mais, não, mais não, né? É, né? A tendência é essa.
0: Exatamente. É. Então,
2: o futebol pode-se
0: pode
1: dizer que foi sua primeira profissão, então?
2: Foi, foi. Futebol foi minha primeira profissão, certo? E, assim, me senti feliz e realizado porque joguei muito. Mesmo. É, e quando parei, assim, passei muito tempo sem jogar bola acho que passei mais de 20 anos voltei a correr para valer mesmo um dia desse eu estava com 90 e tantos quilos e estava tendo problema de, 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 de pressão e a cardiologia disse, você tem que perder peso eu digo, então vou ter que voltar a jogar aí voltei, aí agora fui convocado para a seleção de master aí de, de futsal né? É. e sexta-feira, se Deus quiser, eu vou estar jogando aí com o pessoal hoje, hoje se Deus quiser, nós estamos, nós estamos na torcida aí para eles passarem pela quarta de final que é o campeonato do Sírio do né? Então o pessoal sempre me chamava para a seleção de master de campo, mas eu não me sentia ainda preparado para isso. Hoje não, hoje eu já depois, perdi praticamente 14 quilos né, nesses últimos três meses, e treinando direto, mas só mais para manter o físico, a saúde né, e o lazer. Para um pouquinho, extravasar, né? Travazar, exatamente, né? exatamente, exatamente. Então essa é a minha história dentro do futebol, certo? Então... Sempre montei escolinhas também para ajudar essa geração já, nova. Já. Eu fui aluno seu, irmão. Não sei se você né? lembra. Eu, Exato. meu irmão. Então, eu né? não fui um bom professor, não. Para você estar tá aqui... É, isso aí você foi um fracasso Oi, um dos
0: irmão. seus poucos fracassos. Isso aí a gente tem que, é, a, tem que assumir. É,
2: né? é, é, né? é, é, é igual que aquela assumir. história. Não sei se vocês já ouviram essa história. de Chega um bêbado para um pastor. né? Um bêbado, pastor, rapaz... Quanto tempo... O pastor... Não, eu lhe conheço, cara. se conhece, O senhor não se lembra, não. Faz mais ou menos um ano o senhor estava pregando lá na praça e eu...
0: Aceitei eu, eu, Jesus. Eu, eu, aceitei
2: Jesus e tal, tal. O senhor... Foi o senhor que me fez aceitar Jesus e tal, tal, tal. O pastor disse... É, meu filho. Então... Ele disse... Não, foi o senhor que me converteu. Ele disse... É, realmente, meu filho. Foi eu que lhe converti. <risos> Para você ter voltado a beber, então foi... <risos> foi Jesus, <risos> não. Foi se fosse eu. Jesus, eu.
1: né? Mas eu me lembro até de um elogio dele, uma pancada que eu acertei, um frutaço. Aí, é o futebol está muito forte, só não tem direção.
0: É, é porque, mas... Júnior, até um relógio acerta duas vezes, um relógio parado acerta duas vezes no dia. É, hora, mas, é, mas,
2: né? mas, assim, eu fiquei muito feliz, porque o futebol também, em certo sentido, eu tive como ajudar uma geração que está por aí. Eu, Nequinho, né? Ele é, montou Nequinho. escola Era você e Nequinho. É, exatamente. Aurélio, professor Aurélio. Saudou o professor Aurélio. Nequinho também. Mariano, São... Exato, é o que eu quero dizer. Então, até hoje, Esse... tem frutos desse trabalho. Eu, acho, eu acredito, é, alguns podem até contestar que está mais do que no direito, não tem importância, não. Mas eu acredito que o, a, a primeira seleção feminina, quem formou aqui dentro de Angicos foi eu e Nequim pela nossa escolinha, chamada Escolinha Esperança. Quem fundou a Escolinha Esperança foi eu e Nequinho. Foi, foi. Entendeu? A gente fundou, registrou tudo direitinho. E a ideia foi até minha na época, quando eu vim do profissionalismo, Nequinho. Né? Ah, vamos formar, então vamos formar. Então a gente fundou a Escolinha e tudo mais. Então, quer dizer, está aí hoje o pessoal trabalhando, né? o pessoal dando Sim. segmento a esse legado aí de Nequinho. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo um jogador despontando eu oro por esse pessoal também eu gosto de orar por esse pessoal quando é eu sei é difícil, é que é difícil porque é difícil é difícil porque o mercado ele está cada vez mais competitivo né o mercado ele está cada vez mais competitivo e também assim há aquela história muitas vezes do da, da própria dos próprios clubes eles quererem um atleta que eles possam lucrar hoje né então eles muitas vezes não, o atleta é bom mas se eles perceberem que não vai lucrar naquele atleta ali, eles não investem né então Concentrar. Antigamente, não. Antigamente, o cara jogou bola, eles pegavam, botavam no time e deixavam o cara ir crescendo para depois pensar em investimento. Hoje, não. Hoje é o contrário.
1: João, e aí a gente falou com. Quando o Padre Jair teve aqui, a gente falou sobre vocação, né? E o que foi que levou você, assim, a se tornar pastor, cara? Essa vocação surgiu como em você? <coughs> Porque ah. é vocação, não deixa de ser vocação,
2: né? Não, certeza, certeza. Mas
0: deixa eu fazer o seguinte, antes então, se de João Maria entrar nessa história nova, né? Porque essa eu sei que vai ser é. longa e é, interessante, né?
2: É, disse que era duas horas. De Everald, não, eu acho tenho um, eu só tenho papo pra dois minutos, mas pelo <risos> jeito. Duas horas? Passa
0: passar rápido.
1: hora não tem, Sim. Não tem uma, máximo não, né? Uma, uma vez o João pegou a gente lá de frente da R2, de, era meio-dia, eu acho que a gente saiu umas duas e meia hoje assim, não vão mais não, pode ficar. Uma, uma da camisa no Pode ficar, <risos> não tem que ir para casa mais não. Bom,
0: hoje a gente está tendo aqui um patrocínio super especial da pizzaria Fornalha. lenha e eu estou aqui com a Albercia aqui na ponta da linha fazendo o pedido, então você come pizza de quê? Rapaz,
2: de calabresa. Ô, oh, rapaz, era mesmo o nome de de
0: dele. Gosta de calabresa com bacon também? Não, não. não. Só é a calabresa. É só a
2: calabresazinha, ah, né? Só, só calabresazinha. Você é de frango, é?
0: Frango,
1: frangalhos. Oh, show de bola. Calabresa é, é, é pizza para garotão. É,
2: é isso aí, meu irmão. Pode arrochar agora. agora pode arrochar agora. Viu? Sim. Repita falar. aí a sua pergunta. É, eu queria Questão saber como foi que
1: surgiu é, 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 essa vocação em você, esse desejo de... de de se tornar pastor em agitos para a igreja, igreja batista não é? Isso?
2: É exato, ah, Júnior essa pergunta é bastante pertinente rapaz olha é, eu praticamente fui coroinha na igreja católica certo certo então eu eu padre Pinto a gente Sim, você se conhecia era católico, de rua né? é, padre Pinto a gente conhecia de rua minha mãe não perdia uma missa no domingo me levava, vocês sabem que antigamente mãe era assim, mãe para missa levava os filhos, né? E então eu, eu sempre fui uma pessoa muito voltada para esse aspecto religioso, espiritual, né? É... Então, quando eu comecei a sair mais, jogar mais, né? Claro, parei mais de ir às missas, mas eu sempre, quando eu estava aqui, ia às missas, ia aos eventos é, religiosos. Então eu sempre tive esse, esse DNA religioso na minha, minha veia, né? espiritual. É, quando eu comecei a, a jogar é, e a minha vida ela começou a, a, a ter alguns problemas, né, algumas coisas. Então eu eu comecei a, a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, um relacionamento mais profundo é, que eu, né? E aqui eu não tenho problema de falar isso. Não, ninguém é obrigado a concordar comigo que eu não encontrava dentro daquele daquele meu daquela minha vida católica eu não Sério. conseguia encontrar entendeu então passei a, a buscar esse relacionamento mais profundo com Deus então comecei a, a, a pesquisar mais sobre religiões né então não foi uma coisa que eu fui de cabeça não pesquisar mais religiões e comecei a me identificar com o o meio protestante né o meu evangélico comecei a me identificar mas hoje eu percebo que isso foi uma graça de Deus, né? um chamado de Deus, né? uma vocação, né? que as vocações de Deus elas são in, in, é, irrevogáveis. Né? Então, de alguma maneira, Deus sempre tocou no meu coração, Deus sempre tocou na minha alma, no meu espírito, para que eu sempre buscasse esse relacionamento mais profundo com Deus. Porque muitas vezes, Junior, o nosso maior problema é que eu costumo dizer assim, que todos são vocacionados, Todos. Todos nós, vocês estão aqui, todos nós somos vocacionados. O problema é o que a gente faz com essa vocação. Essa é a grande questão. O que, é que eu faço com essa vocação? Ou eu posso me aprofundar nessa vocação sem prejudicar qualquer outra escolha que eu faço na minha vida? Você
1: diz vocacionado à busca de Deus. A é busca isso? de Deus.
2: Né? É. Até mesmo porque a palavra homem, no grego, é antropos. Né? E existe um significado... É, para alguns teólogos, que antropos tem o, o sentido de que aquele que olha para cima. Então, de uma maneira ou de outra, todo ser humano ele, ele tem essa tendência de buscar algo superior, algo além dos, do limite humano, né? desse terreno aqui, dessa miserabilidade que a gente vive. Então, essa leitura da Bíblia que eu comecei a ter, essa busca que eu comecei a ter, ela foi crescendo dentro de mim. Então, em 1992, antes de eu abandonar o futebol, eu fui visitar a Igreja Batista, em Angicos, que era perto da minha casa. O pastor, na época, era o saudoso Chico Verde, né? Francisco Sim. Verde. E, nesse dia que eu fui visitar a igreja, o culto, então, me senti muito tocado pela palavra, certo? Aquela coisa, quando alguém está pregando ali, parece que alguém falou da sua vida para ele, né? Então, me senti assim. É tanto, que foi a minha primeira visita, que quando foi no final, antes... que Vocês sabem que no final, às vezes, do culto, não sei se vocês já foram cultos, às vezes o pastor tem pastor que faz o apelo no final, né? Ah, quem quer
3: aceita, já já. aceitar
2: eu Jesus, né? E eu acho até que essa, esse apelo ele é um meio... Estranho, porque quem é que não quer aceitar Jesus? né Sim, sim. né
1: então, não, não
2: é. então, E o é o é a gente que aproveita e com... diz, vai, uma aceito. É, é, é,
1: eu não verdade Às vezes o cara diz assim, ah você está é, é, com o próximo, está devendo no cartão de crédito. Aí é, o cara está falando comigo. Está falando comigo.
2: Então, o que aconteceu? Nesse dia, eu me lembro da mensagem, me lembro do paletó. Então, foi algo muito marcante para mim. Eu costumo dizer é, que foi o dia em que eu nasci de novo, né? Eu nasci diante de Deus, até então vivia para mim mesmo, vivia para os meus projetos, para os meus planos, vivia para a minha família, vivia para a minha casa, então a prioridade era eu, depois eu e depois eu, então a partir daí não, eu me lembro de uma cena interessante nesse dia, a minha esposa estava sentada ao meu lado, e irmão Francisco, né, Chico Verde, perguntando quem queria, naquele dia, entregar sua vida a Jesus Cristo. Né? E eu já tinha me sentido tocado pela palavra, pelos louvores. Então, eu levantava a mão. Todas as vezes que eu levantava a mão, minha esposa baixava. Eu levantava, ela baixava. Olha, foi uma, foi uma comédia. Não prezava nem dos amigos. É. Não, 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 não. Ela baixava. Ela, ela baixava. E ela, ela testemunha disso. Ela dizia, não vá não, porque vem... Vem final de ano aí, vem o um carnaval, vem não sei uhum. o quê. Eu disse, não, eu acho que umas três vezes. Até que eu digo não vou, aí me levantei. Aí fui sozinho nesse dia, com a minha decisão sozinho. Então, a partir desse momento que eu me senti chamado por Deus para esse ministério, certo? Então, passei... Hoje eu tenho apenas 2021, então eu estou com é, 10 anos, 11 anos de ministério pastoral. Mas eu tenho 29 anos, 30 anos que eu tomei essa decisão na minha vida. Então, passei desses 11 anos como pastor, eu passei 19 anos me dedicando, me envolvendo, estudando. Sei, estudando assim sempre, Eu sempre fui um cara quer que eu, dizer, eu fora gosto... Fora
0: os 11 anos de pastor, você tem mais 19 anos de
2: casa. De, de casa, de... como evangélico. Igreja como, Batista. Igreja Batista. Então, certo. me dediquei muito. Porque, porque eu, é aquela coisa, quando você ama algo, você quer conhecer cada vez mais. Sim, tá? é verdade. Certo? Então, eu, rapaz, quando eu escutei a história direitinho sobre Jesus Cristo, que eu entendi... Que coisa que eu não entendia. Eu sei que hoje, eu sei que muitos entendem, mas quando eu ia à missa dizia assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu nunca entendi aquilo. Eu nunca entendi. Por que Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? A pessoa quer é esse Cordeiro de Deus, é Jesus Cristo. Beleza. Mas por que Cordeiro? Por que a ideia de Cordeiro? Por que não? E Jesus Cristo que tirou uhum. o pecado do mundo, né? Porque
1: o pessoal sacrificava, né?
2: Porque... E, e, exato, muito Não, bem. Mas então... o que
0: João quer dizer é o seguinte aqui é na na igreja evangélica a a linguagem era mais simplificada. Mais simplificada. Não era uma linguagem Sério? muito figurada, Não, muito, e, entendeu?
2: E, e você tinha fa a facilidade de sentar. O, o líder lá, o pastor, ele sentava com você, discipulava você, ensinava todo o processo. Então, eu passei a, a ficar, assim, apaixonado pela Bíblia. É. Então, quando eu comecei a entender que todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento eram uma tipologia do Cristo que já viria, né? do, do Redentor, do Salvador. Então, tudo aquilo que no Velho Testamento estava escrito tinha um... um, um, um acenava para um futuro, e não uma coisa simplesmente por estar ali, entendeu, reino? Sim. Não é uma coisa por, simplesmente por estar ali. O cara lê e diz, não, isso aqui é Antigo Testamento, deixa para lá. Agora, o Novo Testamento, a gente vive agora o Novo Testamento. Não, a gente vive a Bíblia por inteiro, por completo. Uhum. Você não vai entender o Novo Testamento sem o Velho, você não vai entender o Velho sem o Novo. Então, um complementa o outro. Então, essa paixão que eu passei a ter, certo? quando trata de vocação, é, então eu passei a ter essa paixão pela palavra, por Cristo. E é isso que me move até hoje. Tá? Então, é isso que me move. Então, eu, eu me sinto privilegiado em Deus ter, de alguma maneira, é, me acordado, me ressuscitado para essa vocação, para esse relacionamento com seu filho. Então, foi dessa maneira que eu comecei a me envolver com o Evangelho de Cristo. Foi a partir do momento em que eu comecei a me sentir, digamos assim, é, incompleto. Eu vou usar esse termo, incompleto, concernente a Deus. Então, eu precisava me completar. Então, hoje eu me sinto completo no sentido de vocação. Então amo, eu amo o que faço, amo é tanto que eu vim para cá eu não podia deixar de trazer a Bíblia. Eu trouxe até uma Bíblia para vocês fazerem um brindezinho, uhum. está uhum. consumada aí ó para uhum. vocês fazerem com a turma que está vindo e também de Bláuzio Bess também de poesiazinha, tá bom para vocês fazerem um brinde aí com quem está participando. É que vai ah, fato, vez, né? É que ia, é, né? É, é que... Agora eu
1: ver eu noto que você é muito apaixonado mesmo, o jeito que você fala, que você se expressa. Realmente mostra que
2: você. <risos> mas é, é, é assim, é, Júnior, eu não sei se você vai compreender o que eu quero dizer, mas quando eu entendi que, que eu não sou nada, certo? Não no sentido, não no aspecto humano em si, né? de, de buscar algo melhor para você, não, mas no, no, no aspecto de relacionamento com Deus. Quando eu, me, eu entendi que eu não sou nada. Então, eu percebi a, a grandeza dessa graça de Deus. A graça, graça, o termo graça quer dizer favor imerecido. merecido. Então, quando alguém diz assim, rapaz, fulano é, recebeu uma graça de Deus é porque foi algo que ele não merecia, mas ele recebeu. Sim, né? acontece, tem, tem gente né? que fala isso. É, então, a graça. então, graça é, é algo que você não merece, você recebeu. Então, a salvação, a Bíblia diz que a salvação é pela graça de Deus. Então, você, você não tem o que fazer você não tem o que fazer. E, e, talvez, lá na frente, quando a gente for bater aqui, talvez lá surgir outras perguntas, aí a gente vai tratar sobre essa ideia de salvação dentro da concepção protestante e dentro da concepção de outras religiões. Né? Então, é, foi isso. Foi essa busca para completar aquilo que eu achava que estava incompleto dentro de mim no meu relacionamento com Deus. Então, essa vocação ela já existia lá, ela estava latente, ela estava ali, né, em certo sentido... É, adormecida. Pro, adormecida, pronta para despertar. Então, nesse dia despertou, e hoje eu me sinto realmente, digamos assim, privilegiado por Deus estar tá me dando esse, essa oportunidade de administrar ou de pastorear um rebanho que eu vou dar conta desse, dessa turma aí, né? Aquilo que eu ensino, aquilo é. que eu deixo de ensinar. Isso é muito sério, até. Né? São mais de, são quase 50, 60 famílias. Que você tem que administrar e você tem que saber dar conselhos, e você tem que saber curar as feridas, e você tem que lidar com, além de dar, com, lidar com o problema de todas essas famílias, você tem que também lidar com o problema da sua família.
0: João, deixa eu aproveitar agora aqui, né, aqui com os nossos ouvintes, nossos, é, nossa, nosso público, e a gente vai fazer o seguinte: quem fizer, vamos sortear tanto a Bíblia, vocês querem uma Bíblia, né? Bíblia. o, o Está consumado aqui, Isso. É uma Bíblia. E o livro do Braulio Bessa, que, então, pelo que eu estou entendendo, converteu-se? Agora é Evangelho? Não, não, não. não. É, é só... porque eu gosto
2: de algumas leituras. Tá, assim, entendi. Entendeu? Beleza. Ele, é porque ele...
0: Poesia que Transforma eu achei é, que fosse até um, é. um, um... Então a gente vai sortear os dois livros com quem fizer perguntas no Instagram, tá não, não adianta fazer pelo YouTube. As perguntas que vieram pelo nosso Instagram, se quiser fazer a mesma pergunta no YouTube também pode fazer, não tem problema, a gente está acompanhando a live pelo YouTube e pelo Instagram, e quem já curte, quem já curtou, quem já segue o PodTudoCast. Então, se você é seguidor do Podcast e for lá e fizer a sua pergunta, não é a melhor pergunta, é qualquer pergunta que for feita hoje. Ao final, a gente vai fazer aqui um sorteio entre quem fez as perguntas e aí a gente entra em contato com você pelo Instagram para lhe entregar o seu livro. Então, hoje, dois livros aqui, uma Bíblia e o livro do Braulio Bessa, Poesia, Poesia. que Transforma. Muito bom. Presente isso. do nosso amigo João Maria... Martins para o nosso ouvinte. Eu sigo no Instagram, eu posso fazer perguntas. Né? Não, você, não, você já está fazendo, <risos> tá fazendo. Você já é um privilegiado deixa é, de, coisa. Deixe é de suas coisas.
1: Pois é, João. Aí quando você decidiu aí ser pastor e tal, os amigos. Quando você decidiu entrar na igreja, os amigos. Os amigos.
2: Rapaz, eu senti uma certa dificuldade nesse aspecto, João. E vou dizer uma coisa que eu fiz na época. Porque me senti tão pressionado a fazer. Por quê? Porque surge aquela conversa. Ei, agora é crente, só quer ser santo. Você sabe muito bem disso. Né? É, eu sei demais. Agora é crente, só quer ser santo. Agora não, agora não, não, não quer mais isso. Rapaz, eu, eu me senti muito pressionado. Então, eu, eu já Mas tava quando você entra face... jovem, né? Quando é, você entra
1: jovem na coisa... É, e
2: eu já estava começando a beber... Sim. Certo? Eu já estava começando a beber já, já tinha uma turma de farra Eu já estava entrando naquela fase De tomar uma para almoçar Estava
0: sério E eu comecei sério.
2: tarde né? Eu uhum, é, até, uhum. até depois eu estudei uma pesquisa e disse que quanto mais tarde você começa no alcoolismo. Não, eu entendi, o cara diz o contrário: quanto uhum. mais tarde você começa, mais fácil tem para você sair. Ah, né? sim, entendeu? Sim. É mais fácil do que você iniciar novo demais. né Por, O processo é muito Porque a,
0: mais... a dependência química é menor, né? Exato. Você passou menos tempo exposto. Ex ao, exatamente, ao.
2: eu passei dois anos sim. só, entendeu? Mas me doía muito, porque eu me lembrava da minha mãe, o sofrimento que minha mãe tinha com a questão do alcoolismo. Né? Meus irmãos, foi muito sofrimento para minha mãe com a questão do alcoolismo. Meu pai morreu por causa de alcoolismo e tudo mais. Então, é, quando eu tomei essa decisão, eu, eu tomei a decisão de mudar de vida. Certo? Do que fosse preciso, eu acho que foi uma decisão tão radical... É, terrivelmente evangélica, né? É, aí, né? O, a... foi entrando, pega no a... deixa aí. É. Então foi tão que muitos dos meus amigos eu tive que me afastar. Por quê? Porque todas as vezes que eu me encontrava com eles, ou que eu estava no ambiente, eles, ou então que eles me vinham passando, eles me chamavam e diziam: Pá, eu tomo só um golinho de cerveja. E aquilo ali me incomodava. Certo? Alguns me. Você resp... até queria
1: ficar com os amigos, mas, mas aí, com aquela assistência não dava. Não né? dava, não dava. Não
2: dava. E, né? Então, é como se eu fosse uma espécie de criança que não soubesse o que estava fazendo e eles querendo me ensinar. Me, né? me ensinar. Então aquilo ali me magoar muito. Eu digo, então, é tanto que até meu irmão, Venal, quando ele estava numa mesa de um bar que eu ia passando, que eu me dizia: Pai, chama aí, João Maria. Ele, dizia, ele dizia, eu até eu ele dizia, Não, chame não. Chame, não, que ele não gosta de estar de nesses ambientes. Não. Então, eu mudei de ambiente, de um modo geral, mudei de ambiente. É, mudei de amizades, não deixei os amigos, né? Não não, não deixei Conhece os eles Conheço eles de... tudo. Conselho. E muitos deles que me criticavam no início, hoje estão com você. São evangélicos <risos> e estão comigo. Entendeu? Alguns faz até parte da igreja Batista. Outros se dedicaram mais ao próprio catolicismo, né? Sim, então, sim. muitos. Então, então eu, eu, eu sofri muito com a reação das pessoas que eram próximas a mim. É, a minha mãe, é interessante que a minha mãe, né, como eu falei a você que eu tinha o hábito de ir minha, com minha mãe à igreja, tá, tá. A minha mãe, quando soube, que minha contigo, mãe foi né? lá dentro pegar uma foto da minha primeira comunhão. E disse assim, olha, você é dessa lei, viu? Você é dessa lei, você <risos> era é católico. A lei né? a lei era católica, você é católico né? Então foi muito interessante esse dia, né? Mas graças a Deus também minha mãe terminou com o um tempo se convertendo, né? Conhecendo o evangelho, eu gostava de ler a Bíblia para ela, sentar com ela, conversar. E ela dizia assim, meu filho, ela, por ser analfabeta, eu achava interessante ela dizer assim, meu filho, olha, como é que eu vou crer nesse livro aí? Como é que eu vou crer nesse livro aí quem é, que, quem é que escreveu esse livro aí, ela dizia, né? Então, minha mãe era, ela dizia assim: Eu prefiro acreditar no padre. No padre, né? Na, na igreja lá, né? Então, eu dizia, Mas, mamãe, já que a senhora não crê no livro, crê pelo menos no seu filho. Tá entendendo? A, a, a pegada que eu dava com ela. Sim. Então, assim, a você... solução, né?
0: Que você, você Exatamente, usou, então, né?
2: O Zé, então, crê pelo menos no seu filho. <risos> Porque igual é o filho que quer o mal da mãe, é não é verdade? Então, mamãe, então esse é o caminho, na minha concepção é, é, teológica, de fé, então esse é o caminho. Então, ao pouco ela foi... Mas terminou ela tomando a decisão através de uma irmã minha, que ela amava demais, essa irmã, não sei quantos anos fora, quando veio, veio também evangélica. Aí essa irmã minha, conversando com ela, levou ela para a igreja lá e vai. Tomou decisão por cada irmão. Não foi nem por, pelas minhas influências, mas pela influência dessa filha que fazia anos que ela não vinha, quando uhum. ela descobriu que a filha está evangélica. Então, as assim, reações foram variadas, né foi várias. Tive muito apoio também, algumas, algumas pessoas. Mas é aquela coisa, sabe, Júnior? Quando você sabe o que você quer, principalmente concernente a Deus, quando trata de vocação, é, você não se sente intimidado por nada, não. Certo? Você defende seus princípios com respeito, com amor, com humildade, defende, mas você não deixa de falar daquilo que você crê. É tanto que ontem, lá na palestra no, no João Honório, eu fiz questão de, de falar. Quando perguntaram quais eram os princípios, né, os fundamentos é, para uma família, né, e eu coloquei que era o amor. Né? Agora, esse amor fundamentado em Deus, não um amor fundamentado na, na, na concepção humana na visão humana. Né? Porque Jesus disse, se amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, Jesus está mandando a gente rejeitar a pai e mãe de jeito nenhum. Ele está mostrando que, quando você ama ele, esse amor que você tem por ele é tão per... né? é, é, é tão... Renunciador tão perfeito que esse amor ele vai se estender às pessoas que estão em volta de você. Você vai amar a sua esposa com muito mais perfeição.
1: É um amplificador. É,
2: com muito mais perfeição. Você vai, entendeu? Então, quando você coloca Deus em primeiro lugar, então a partir desse momento você também está colocando sua esposa em primeiro lugar, seu esposo em primeiro lugar, seus filhos em primeiro lugar, entendeu? Porque Deus é, é amor. João vai dizer, não é na sua carta que Deus é amor então quando você ama esse amor esse amor ele se estende ele transborda para dentro do seu lar para dentro do seu casamento para a educação dos seus filhos né para as pessoas que estão em volta de você para os seus inimigos né o próprio Jesus disse amar os vossos inimigos né então é o transbordar quando você coloca essa fonte dentro de você transborda então as reações foi variada mas eu sempre tive essa minha convicção, convicção entendeu
0: ainda bem João que você tem essa convicção de, de de defender seus pontos de vista, seus pontos de vista e as as igrejas como um todo, não só a igreja batista, não só as evangélicas, mas as igrejas como um todo, elas estão sendo chamadas agora para um, um momento muito importante, um momento que eu diria até um ponto de inflexão na sociedade brasileira, que a gente está passando por um ataque de todas as, as direções contra a família, contra a estrutura familiar não não dizendo aqui com isso que por exemplo eu particularmente meu ponto de vista muito particular eu não sou contra um casal homossexual se casar é, adotar criança não sou contra nada disso agora as igrejas estão sendo o ponto de resistência para que essa pauta é, 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 não vou dizer nem inclusiva vou dizer uma, é uma pauta como é que a gente diz Impositivo. minoritária essa pauta minoritária. minoritária ela não seja uma uma é, não seja imposta com tanta força como as, algumas pessoas querem que seja né eu vejo hoje pessoas que são gay e assustados com a maneira que está sendo colocado essas pautas estão sendo colocadas sabe João porque hoje é, nunca eu nunca fui a favor acho que nem você como pastor não é a favor do desrespeito da pessoa certeza, desrespeitar certeza. né da homofobia uhum. Né, de a pessoa destratar o outro, chamar o outro de, de palavra de bascalão e tal por causa de uma opção sexual. Né? Agora, vai chegar um ponto, se as igrejas não, não se unirem e não, não é, tratarem desse tema com todas as letras, vai chegar num ponto, meu amigo, que a gente não vai ter a liberdade nem de exercer o, a família de exercer o, o, o heterossexualismo. Você acredita nisso? Você acha que é isso ou não?
2: Rapaz, é o que a gente tem visto. Visto e testemunhado você não tem como fechar os olhos para isso né uhum. só uma pessoa que realmente digamos assim entrou numa num, espécie de um ostracismo isolado do mundo que não Sim. possa não consegue não consegue perceber isso é, e você está certo quando você coloca que as igrejas hoje hoje as igrejas elas, elas são é um ponto de resistência só que tem uma coisa, Rino, que eu tenho observado como pastor e teólogo, é que essa turma que tem essa concepção, nessa ideologia, uma ideologia esquerdista, né, Sim. comunista. Então eles estão de forma sutil trabalhando também dentro das igrejas. Sim. Certo. Então eles já estão fazendo movimentos que estão criando associações de pastores. É, que levantem essas bandeiras. Né? Porque é o seguinte, a gente percebe que esse grupo minoritário, ideológico, eles, eles levantam uma bandeira em nome de um amor, Sim. Né? em nome de uma tolerância. Em nome de uma justiça social. Sim. Eu acho que você está cumprindo. Então, concordo. ele levanta essa bandeira em nome disso. Uh -huh. Mas eu vejo isso como uma maquiagem de defunto. Entendeu? É a coisa bonita por fora, mas morta por dentro. Também
0: concordo.
2: Então, essa, essa ideologia que hoje está sendo implantada. Cara, quando eu, eu, eu botei até no grupo lá, eu acho do, do de uma escola que eu faço parte, eu botei até lá, e digo: olha, eu espero que vocês não entrem nessa onda do banheiro unissex. Né? Eu, digo, eu espero que vocês não entrem nessa onda, porque a, 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 o modismo parece que ele fala muito mais é forte do que, que princípio É uma ponta que
0: não fecha, João. Exatamente. Então, não fecha.
2: Então, o, 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 esse, esse ponto de resistência hoje, ele continua sendo um ponto de resistência. Mas hoje.
0: deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Já está atrapalhando. Agora vamos Pode começar a
2: atrapalhar o nosso amigo Pode pastor.
0: <risos> que Veja bem, mesmo as igrejas sendo um ponto de resistência, mesmo as igrejas defendendo com toda a sua convicção o que é que elas pensam, né? São entidades privadas, isso aí ninguém pode chegar e dizer, João, mas o certo não. O certo é o que vocês acham que é certo. Vocês que eu digo, a comunidade batista, como exato. qualquer outra igreja, né? Mas o que acontece? A gente tem uma entidade chamada Estado que ela pode simplesmente emitir uma lei, como ela emitiu leis agora na pandemia, que restringiu a quantidade de pessoas em igreja, que obrigou pessoas isso. a usarem máscara. Que, que fechou cultos, que fechou... Quer dizer, ela praticamente interviu no trabalho é, eclesiástico, no trabalho religioso de vocês, que, que eu achava que era um templo né? livre, mas ela interviu. E imagina, João, uma lei municipal hoje, uma lei municipal hoje que diga assim, qualquer ponto que funcione de forma pública tem que ter banheiro unissex. Vai ter que ter banheiro unissex é, para mim. É verdade. E aí? E aí entendeu? É, mas é onde eu quero chegar. Eu sei. Certo?
2: É onde eu quero chegar. A grande questão é que essa separação de Estado... Igreja era para ser respeitada, só que não foi nessa pandemia não respeito Não, foi. Respeita não, não foi, não foi, não foi.
0: Na igreja a nem gente, nada. A gente
2: percebe que o Estado, o município, de torrega, de norma, e tudo isso em nome do amor ao próximo. Né? O que eu quero colocar é isso. Então sempre esse tipo de, de ação do Estado que restringe liberdade, Sim. sempre é em nome de um, algo maior. É, com certeza. Certo? O nosso maior problema que aí a gente vai a gente já sabe que a gente vai enfrentar isso aí porque isso aí também em certo sentido é escatológico
0: uhum. é bíblico está previsto está né?
2: previsto a gente vai vai chegar um momento vai chegar um momento em que o estado ele não vai poder interferir nas igre, nas igrejas como um digamos como organismo uhum. não como organização como organismo ele não vai poder e ele vai continuar encontrando essa resistência Espero que, espero que tenha, Não, João. ele espero vai que continuar... Que tenha, em... né? Até Porque... mesmo agora, nessa pandemia, praticamente eu fui o último dos a pastores fechar. a fechar. E fui Sim. um dos primeiros a abrir. Sim. Entendeu? Porque eu entendo que, como eu já falei, vou falar aqui, não tem problema nenhum de falar nisso aqui, não. Pô, Angicos está vivendo de festa. Ótimo, beleza. Agora, estamos com essa história do Omicron, né? Porque eu acho que vão usar o alfabeto grego todo Já foi vai, Delta, usei, o Omicron. Vamos usar o alfabeto a... todinho. Até alguém cair. É. Até a comunidade cair, né? Então... Claro, eu respeito realmente quem quer usar máscara use máscara, Perfeito. entendeu? Não Perfeito. tem problema nenhum. Agora você está vivendo uma, uma uma doideira social, né? No, claro. Nesse sentido, porque você viu aí a pressão para todo mundo se vacinar. E está sendo grande? Que, que continua, já está no terceiro reforço, já tem estado vai o quarto sim, reforço, sim. né? Aí você, se você não quiser se vacinar, você tinha que se vacinar para você não pegar e não contaminar, não né? Outro Aí você se vacina Mas aí você tem que continuar usando máscara Porque é, Se não contamina Não contamina aí, não, não, Tá entendendo? É uma doideira Não, é uma doideira uma Então doideira. a gente tá Num, num ponto de, de, de colisão Tanto no sentido político Moral, ético E espiritual né? O meu aspecto aqui é tratar disso, e espiritual. Sim. Porque ou você começa a tomar uma posição como igreja, que é isso que eu digo muito aos meus, aos meus colegas pastores, eu digo muito isso a eles, eu digo, ou a gente começa a tomar uma posição e dizer assim: olha, nós como igreja não temos que ter interferência em gerência do Estado, certo? Naquilo que é como cidadania, beleza, mas naquilo em que nos impõe a restrição, porque é como você disse, hein? se a gente não tomar cuidado, vai chegar uma hora que o Estado vai dizer, é proibido ler a Bíblia em não, público. E, ou então vai dizer, sabe o que, João?
0: Se um casal homossexual chegar na igreja ali pedindo o casamento, você vai ter que realizar. Exatamente. E aí, meu amigo, onde é que fica Exatamente. a sua liberdade de, de, de fé, Exatamente. De crença? Exatamente. A
2: gente até já comenta, já fala sobre isso, né? que vai terminar pa pastores sendo presos, presos, padres sendo presos, né? vai começar as pessoas perseguições religiosas que isso acontece como já aconteceu na Venezuela, né? De tá colegas na Bolívia agora, na Bolívia, colegas nossos, pastores sendo preso porque não pode pregar no meio de rua. Está sendo uma forma clandestina, cara. Sim. Os caras estão pregando o evangelho escondido. Escondido. Entendeu? Então, por que que o Brasil ia ser diferente com essa ideologia sendo implantada aqui? Exatamente. Quem é que, quem é que pode garantir isso? Então. Exatamente. Então, o, o que eu penso hein, é o seguinte, que aí eu volto para as escrituras, Sim. né? É, tudo aquilo que vai contra os princípios do evangelho, aquilo que nós cremos, aquele que eu creio, eu não tenho problema de resistir, né? de botar, levantar bandeiras e olha eu não concordo com isso. A gente precisa levantar a voz, a gente precisa reclamar disso, a gente precisa tomar decisões porque a gente sabe que a gente só vai mudar essa realidade se a gente também colocar políticos ou pessoas que realmente elas também tenham esses mesmos princípios cristãos, né? Valorizar a família, princípios que não sejam a favor da própria ideologia de gênero, da liberdade religiosa. Por isso que eu digo sem problema nenhum de que hoje a comunidade evangélica ela precisa ver quem em quem está votando, em quem eu estou votando. Entendeu? Em quem eu estou votando? Poxa, esse cara, esse cara é, é um, um simpatizante do evangelho, mas defende aborto, defende ideologia de gênero, defende a, a, a restrição de liberdades religiosas. Espera aí. Então não dá. não dá. Pode ser meu melhor amigo. Né? Porque às vezes a gente vota por isso. né? Perfeito, o cara, a gente perfeito. sabe que o cara tem Tanto... um uma, uma pensamento diferente. A gente diz, não, mas é meu amigo, eu vou dar um votinho a ele. Né? Tanto... E quando o cara entrar lá, você não
0: vai Tanto se... Tanto que nessa época da pandemia, eu digo a todo mundo, que a primeira grande decepção que eu tive foi com uma pessoa que eu voltei para vereador. Por quê? Voltei para vereador. Ah, vamos lá. E aí, se vai ser, se vai ser aquilo. Quando chegou na pandemia, eu chamei ele aqui no... no, 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 acho que no, no no Facebook. E aí, meu vereador, como é que vai ser? Não, é porque a maioria do meu público é a favor de fechar tudo. A maioria dos meus eleitores vai... Tá, então, é perfeito. A, a sua um abraço. Né? Exato. Tchau. Exato. Pra e mim, já outra. era.
2: outra eu, desse, desse
0: Não, assunto. mas falando que assim, porque olha como é importante a gente conhecer, conhecer quem é o cara certeza. a fundo, né? Certeza. Não só na época da, da, da eleição. Ah, é linda, tá, é, é maravilhosa é muita proposta de, de inovação e tudo mais. Depois que entra, meu amigo, é estadista. Depois que entra, tá ali não quer ser atingido, entendeu? E, João, não, fala.
2: Não, é isso mesmo, estou concordando com você, é isso mesmo. O, o, a minha maior preocupação hoje em dia é essa. É, eu, 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 eu quero até pontuar isso aqui, Rênio e, e Júnior Everaldo. É, por que é que eu me identifico como de direita? Certo? que eu me identifico. É, eu, eu costumo dizer que o, o pastor, o, o evangélico, ele, não, ele, ele não, não tem que dizer que é de direita ou de esquerda o princípio dele é o evangelho é a bíblia certo é a bíblia certo. então dentro dessa concepção ideológica da, mais da, mais, da, conservadora. da ala direito, mais conservadora então se identifica mais princípios da bíblia do que a, a, aquela mais
0: Progressista. progressista como é que a pessoa não, essa agenda defende...
2: progressista não não, a não combina progressista... muito não combina não, não. Combina. É, é um confronto é, Isso. é dois trem batendo Isso. Né, com o que perfeito. o evangelho ensina entendeu perfeito, perfeito. então a única coisa que eles levantam a bandeira essa bandeira da justiça social que eles também né eu, eu achei, achei interessante que um pastor colega meu disse assim disse o um pastor disse: olha é o problema é que a, a esquerda em si eles eles sequestraram Valores. Os valores da Bíblia. Sequestraram a questão da justiça social. Eles colocam a justiça social porque é muito bom, cara. Jesus é Você che... já comunista. É, <risos> né?
0: ah, Para eles, Jesus é comunista.
2: Jesus é comunista. Jesus só pensava, só pensava nos pobres. Quando, na verdade, isso é, uma, isso é uma falácia. Jesus pensava em todos, ricos e pobres. É tanto que Jesus foi sepultado num, num, sepul... num sepulcro de um senador, um cara rico. É tanto que quem sustentou os ministérios de Jesus Cristo eram mulheres de homens ricos. Entendeu? Está lá. É só você pesquisar na Bíblia. Então, é, Jesus veio para todos. Veio para o pobre e veio para o rico. Veio para o branco, veio para o negro, veio, veio para todos. Então, essa ideia, como eu vi um, 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 até um ator da Globo, o um cara falando bestal a gente vai ver que Jesus sempre procurou mais o, o pobre. né Jesus sempre procurou... Você vai para o contexto histórico. né Você vai para o contexto histórico. Por que, que Jesus andou naquelas regiões... Mais da forte. Galiléia. Por que, que ele andou? Aí você vai perceber lá em Isaías, que é profecia. Isaías já profetizava que ele iria, né? Ele, a luz viria para regiões mais pobres, onde a morte imperava. Então Jesus, então Jesus vai cumprindo todas as profecias, certo? E, então a gente, esse discurso de que Jesus é de esquerda, Jesus é, é comunista, então esse discurso ele não é bíblico.
0: Não bate com a Bíblia. Não bate com a Bíblia. Não
2: é bíblico. Eu gosto de dizer que não é bíblico, entendeu? Não é bíblico. Então, esse é um discurso puramente socialista, no sentido de vamos juntar a massa, pegar a massa, é que agrada o coração de todo mundo. Eu dia
1: que eles tentando se apropriar como fazem com as... Assim, ninguém está falando... Quando quando vão fala essa turma, eu acredito que você não está falando... De, de quem é, é o, o LGBT? Não, o, não, o, não, não, nada disso. O gay, o homossexual. Não. Você está Mas... falando de uma turma que se apropria da pauta, Isso, deles isso, isso. Politicamente, é isso, é, é isso né? Isso.
3: Como os brancos que lutam pelos negros, que é, lutam pelos bóbulos, É, exato,
2: né? é, 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 exato. Porque um, um, até mesmo, eu acho que a palavra tolerância e respeito ela é fundamental em todas as áreas, certo? O problema que aí é onde eu, eu, eu vejo um, um problema sério, é quando você tem um grupo discu, é, discursando tolerância e respeito, mas, ao mesmo tempo, ele não tolera e não respeita a minha fé. Não tolera e não respeita os meus princípios. Não tolera eu dizer que sou a favor da família tradicional. Não tolera eu dizer que sou contra o aborto. Então, Isso esse é discurso, para mim, é um discurso de falácia. Entendeu? Entendeu?
3: que eles pregam desde que você tolere ele. É, 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 a é, é, exigência que você é, tolere ele, a exigência que você respeite ele, mas é. nunca o
2: contrário. Nunca o contrário. Então, então, eu... então, quando eu falo de, de, de grupo... É, Júnior, eu também estou falando de, um, de grupo que se apropria dessa ideia como, como algo sistemático. É, irmão, por exemplo, Entendeu?
0: vamos lá, vamos dar um exemplo aqui para a gente deixar bem claro o que é que a gente está falando para depois chamar o pessoal e dizer que o Pó de Tudo é um reduto de direita, ultradireita, <risos> não, calma, é, não, é né? assim. não é assim. É não, é o
2: entrevistado que está com... Né, não, exatamente, você está colocando,
0: <risos> mas aí vamos lá, vamos lá, veja bem, é, vamos falar de movimento negro. Quem é que pode ser contra negro? Não existe. não existe. Existe ser contra negro? Sua igreja tem negro? Tem. É bem-vindo na sua tem igreja? Mais. Não é? Então como é que eu vou dizer não, mas é porque eu sou a favor do movimento negro e quem não é, meu amigo? Quem não é a favor do movimento negro? É você. Quem, é que, quem é que acha lindo, maravilhoso, no tempo que o Brasil era escravo, escravocrata, quem é, que quem? matava, é. que trucidava, arrancava pés? Do... Quem é que vai aplaudir não, isso, não, companheiro? Não é? Então eles colocam de uma forma que existe quem é a favor do movimento negro e tem quem é contra o negro. Mas não existe ninguém que é contra o negro. É aquela velha coisa. Não existe você... ninguém que é contra o homossexual. Agora, porque você é a favor do negro, você vai ser negro? Não. Você não dá para mudar de cor. Né? A gente exato, não dá para mudar de cor, entendeu? Agora, eu sou a favor do negro. Já eu sou contra a cota. Porque eu acho que a cota é uma covardia. Eu, mas é eu individualmente, entendeu? Quem quiser ser a favor de cota, Isso seja. É pra...
2: Beleza, vamos aplaudir. E eu sou a favor de cota no seguinte aspecto, Reino. Eu sou a favor da cota social. Independente de você ser negro ou de você ser branco. Entendeu?
0: Já que o Estado não consegue dar uma educação que Ex presta a todo exa mundo. Exatamente. Né? exatamente. Aí a solução é baixar um pouquinho a régua. A, a régua Para aquela pessoa que tem menos chance. Exatamente, né?
2: porque às ah. vezes você. É, eu tenho, eu já vi exemplos né, de, de pessoas, é, vamos estar nesse sentido negro, que a gente não está falando aqui de forma pejorativa, negro. É, da cor negra. Terem, da cor negra ter direito a determinadas cotas, sendo pessoas que vêm de famílias abastadas sim e pessoas brancas que vêm né, de uma não. família pobre, pobre simples, não tem o direito a, não tem a mesma régua a né? mesma régua mesma entendeu o ah, direito daquela é mais... cota ah, você é, é branco então não importa é, então... Tá, não importa se você está passando fome se você está lá embaixo da é... da ponte mas você é branco então você não tem direito à cota
0: é muito fácil João um governo de esquerda como a gente viu que aconteceu no Brasil, meteu universidade em todo canto, meteu IF em todo canto. Mas por que não investiu no ensino fundamental, meu amigo? No básico? Por que não investiu? Na, na, ensino ensino básico, é? básico? Básico, por certo. que não, é. por que é, que não né? mudou? Então. A gente precisava do ensino básico de qualidade para quando esses alunos chegassem no IF quando chegassem na Verdade. universidade, não depender de cota, Verdade. entendeu? Então, hoje, af... por isso que eu não sou a favor da cota, porque eu acho que você mudar a régua e não mudar o sistema de ensino... O sistema ensina é que é o problema, não é a régua. Né? Também, ok, é. é uma solução, tudo bem. Né? Eu prefiro ser
2: contra, mas respeito entendo, quem seja a favor. Não, é eu também. Entendeu? Eu tenho essa, essa concepção, porque assim a gente, a gente vive em um momento muito crítico no nosso Brasil. Né? É tanto que ontem eu assisti uma palestra de um missionário é, haitiano é, na minha. Na minha na minha convalidação de teologia, e ele falando que o Brasil, ele, ele, ele fala várias línguas, eu, eu acho que uhum. ele fala umas 10 ou 12 línguas, e ele anda no mundo inteiro. Então ele falando, dizendo isso, que o Brasil está chegando num momento que o Brasil vai ser crucial para o mundo. Ele dizia muito isso. Eu achei bem interessante o que ele disse. Ele falou no sentido missiológico, né? de missões, no sentido escatológico e no sentido político. Ele disse irmãos, a nossa nação poderá fazer grande diferença em outras nações, porque o Brasil é uma nação em potência, ou um crescimento, potencial A alimento alimenta né? o mundo. Né? Exatamente. Então, ele tratando disso. Então, eu achei bem interessante, porque Porque a gente que é aqui brasileiro, muitas vezes a gente não, não, não tem esse cuidado com a nossa nação. Entendeu? Não, a gente, a gente
1: é, tem um, um, um complexo de vira-lata vira impressionante.
2: Exatamente, a gente não, não tem esse cuidado, enquanto o mundo lá fora olha para o Brasil com o olhar de um, um país estratégico. Olha que eu estou falando no sentido missiológico. Né? De missiológico. Então, o mundo já, hoje já olha para o Brasil como um país de, de, de realizações e de revelações escatológicas. Né? Onde a nossa nação, de alguma maneira, ela vai influenciar o mundo. Então. E a gente aqui, muitas vezes, perde a oportunidade, principalmente a gente que a gente sabe que o Brasil ele é em torno de, de 70%, 60%, a maioria cristãos conservadores, mais ou sim, menos isso. Né? Mais sim, ou menos isso.
0: Se, se não são cristãos, mas conservadores, com é, certeza. Então, então, é, é, então, 70%. E,
2: então, e a gente não consegue unir ou unir-se com, com esse propósito, de dizer assim, não vamos mudar a nossa nação, vamos, vamos fazer com que a nossa nação seja uma nação realmente que preserve esses valores. Né, que que cuide desses valores. Então, a gente vê aí uma mídia lutando para destruir esses valores. A gente vê uma mídia lutando para destruir esses valores. E a gente, muitas vezes, se acovarda. Né? Se acovarda, você tem medo de dar a sua opinião. às Silencia. vezes Silencia. Né? Silencia. Você 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 não, não quer conflito com a sua fé você não quer conflito com a sua igreja, você não quer conflito com isso. Né? Então, eu, eu, eu recebi uma mensagem de um colega meu, missionário, ele fazendo uma determinada crítica, ele mandou uma mensagem e tal, tal, e eu vendo uma determinada crítica, e eu, assim, um carinho muito grande, muito mais velho que eu, mas eu fui lá e coloquei meu ponto de vista. Eu digo, olha, concordo com você nesse ponto. Agora, eu acho que nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, você está equivocado. E ele se surpreendeu, porque, às vezes, o pessoal acha que você tem que né, ouvir, por respeito, não falar. né então, E ele se surpreendeu. Ele disse, não, tudo bem. Ele só falou, ah, não, tudo bem. Também não falou mais. né Então, não mandou mais mensagem. Não mandou mais nada, né? Então, eu acredito que a gente está vivendo um momento realmente... É, de divisor de água de assim. divisor de água no nosso país na nossa nação eu acredito que a gente tem tudo para ser uma nação realmente cristã né no seu é. sentido mais é, e não mais é com coro. isso
0: dizendo que por exemplo pessoas que não são cristãos não né não, 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 não vão perder seu espaço né não, Eu acho não. que essa é, Até é... mesmo,
2: gente, interrompendo você, porque Não. o princípio do cristianismo é a tolerância e é o respeito. Total, né? Com todas eu, quando as eu falo pessoas. cristão, eu falo do sentido de preservação de valores. Sim, né? sim, de preservação sim, de valores, sim. que a gente sabe que tem outras religiões que também têm essa mesma concepção né? que o cristão sim. tem, né? Então é nesse sentido é, que eu estou falando. Eu vou exatamente. falar de uma
1: coisa que eu vi ontem, eu acho que, que, é, que é na prática, assim. A gente está discutindo isso aqui agora, sobre, é, entra em política também. E sobre essas questões ideológicas, né? Aí voltando à questão do aborto, ontem eu vi um um programa lá. Não vou dizer qual foi o, o canal, não nem. Não precisa citar o pecador. Não só
0: o pecado. É,
1: esse programa ele está fazendo uma coisa chamada de especial de Natal. Todo ano eles fazem. Então, o ano passado eles fizeram um especial de Natal e algumas pessoas que assistiram estavam decididas ao aborto, cara, você acredita? Quando eles assistiram esse especial Cancelaram o aborto, aí os caras mostraram 17 crianças que nasceram. De... Por causa do programa. Por causa do programa. Enquanto tem alguns canais que simplesmente eles. É, 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 são canais que tentam promover o humor, que de humor, assim, não atingem em alguns momentos o objetivo. Pegam Jesus, é. transformam ele num homossexual e não sei o quê. Assim, tudo bem, quer fazer a graça, quer que seja engraçado não está atingindo é, é, o objetivo a, a, no meu ponto de vista assim, em alguns momentos eles não conseguem atingir é um canal que, que faz humor né a gente ri com algumas coisas realmente mas em algumas coisas mas,
0: mas não, a gente está vendo o exagero júnior é. quando você vê o exagero né quando eu você digo, vê que não, não é o que eu tô querendo não dizer aqui, não piada que né que não quer fazer uma é. quer dar um ataque né é. não soma não eu
1: digo assim não soma você você aí, aí você se reapropria da da, da da coisa boa vamos dizer esse canal salvou 17 crianças que divulgaram. Que, é. Imagina se não foi muito mais né? os, que, os que não gostam de se expor, que, é que iam abortar e que não, que não abortaram. Entendeu? Então você se reapropria. Você se reapropria do que estão se apropriando. Você não dizer.
0: quis falar do canal que fez o especial do Natal, não? Tudo bem, agora eu posso falar do canal que fez o, o Jesus Gay, o ano passado, que é o Porto dos Fundos. <risos> e esse ano fez um Jesus no puteiro. Foi, quer vi. dizer é um desrespeito um tão descabido Verdade. tão imoral que se se um canal conservador faz uma piada dessa ah. um símbolo né das pautas que ele defende quer dizer com um negro é. com um lgbt com não sei o que com um muçulmanos pode ter certeza o stf mandava prender no outro dia não todos é, os que fizeram parte é, do é. canal Mandava aprender até quem curtisse o vídeo. É verdade. Não dúvida.
2: É verdade. A gente está vivendo essa ditadura de aí ditadura da justiça. Da justiça a é. pior
0: ditadura que existe é a do judiciário, porque você não tem para quem recorrer. É, né? Quando você tem uma ditadura de um, de um líder, quando você tem uma. Mas a do judiciário é a pior que tem, porque eles já são instância superior. E aí, cara? O que a gente faz? Entendeu? Muito é. triste, muito triste. Eu acho isso uma, uma tristeza. É. Os caras querem fazer piada com Jesus? Ok, ninguém é, vai tirar pior, deles. Mas só que é. eles estão vendo, João, que eles estão se recolhendo a uma... In, é, como é que a gente diz? uma in, Totalmente sem importância. Estão se recolhendo a... a insignificância. Né? Uma insignificância. É. Pronto, a palavra é essa. Então, eu acho que não atinge o objetivo que é o mundo. Não, não ali, atinge não. Um atinge, atinge,
2: atinge não, porque até mesmo... É. É, eu vou até dizer assim. Eles são vítimas das suas próprias piadas. Porque a partir do momento em que eles eles criam essas piadas e eles dão a liberdade para que as pessoas também possam censurá-los. É, com certeza. Não é? Claro, é, já. claro. Então, claro. então você, você começa a perceber que eles perdem muitos seguidores. Perdem muitos. Né? Eu, eu me lembro que teve um, um, um... Os postes do fundo, acho que também... O
0: ano passado. Ano retrasado. passado
2: foi... Eu, eu, muita gente... Abandonou, deixou de seguir. Deixou de seguir, deixou de seguir. Né? E o cara sabe que o cara perde dinheiro ali. Né? Uhum. Perde dinheiro ali. Então, o, o, o problema é assim: é, eu vou botar uma coisa aqui para vocês, que é o que eu penso. É, só quem é atingido com tudo isso não é Jesus. Não, não. É Me o falar. próprio ser humano. É. é o próprio ser humano, ele mesmo se jogando na lama, ele mesmo se distanciando de Deus. Ele não consegue ter uma concepção de, do Cristo redentor, do Cristo salvador. Então, a visão dele é uma visão puramente humana, humorística. Então, eu quero atingir, digamos assim, os, os evangélicos, vamos botar assim, né? os cristãos, né? vamos botar Sim. o cristão de modo geral, eu quero atingir. Então, qual é a melhor maneira de atingir? Ah, vamos criar um humor sátiro com o Cristo, é um, um ofensivo com Cristo que vai bombar, vai dar, muito, vai dar muito o que falar. Quando, na verdade, Deus é intocável. A Bíblia diz que Deus ri dessas pessoas que zombam. Está lá no Salmo 2. O Senhor ri daqueles que os despreza, daqueles que zomba. Então, na verdade, é o homem indo ao seu nível mais baixo de pecador. É ele se jogando na própria lama e achando que está levando com isso... Cristo, Deus, não está. Simplesmente eles vão, eles estão expressando aquilo que ele é mesmo, aquilo que nós somos, que o ser humano é mesmo. Ele é pecador, miserável. Entendeu? Então, a gente precisa cada vez mais entender que Deus ele não é atingido por isso, Cristo não é atingido por isso. A gente se ofende porque a gente, muitas vezes, como cristão, a gente quer esse respeito, Sim. a gente quer essa tolerância. É. Né? Mas quando eu olho no sentido teológico da coisa, é, Deus não está nem aí para isso, cara. Pode acreditar. O que
1: eu quis levantar aqui é, é, é você tem dois conteúdos, um que salva vidas, né, vamos dizer assim, isso. De forma, e tem um que... Não atinge o objetivo que seria o humor, que, vamos dizer, é gravado aquilo Só ali. Só
0: ataca. Entendeu?
1: Você não atingiu. Então, o que você escolhe no seu Natal? É. Um, um conteúdo que vai salvar vidas ou você vai escolher é. um conteúdo que simplesmente não está atingindo
2: o objetivo? É. Mas, por incrível que pareça, assim como quando perguntaram quem vocês querem que eu solte, Cristo ou Barrabás, provavelmente muitos vão escolher esse conteúdo, sátiro. É, não. Entendeu? Infelizmente, eu, eu entendeu? Mesmo que eu depois entendo. vá criticar, mas o cara quer assistir. O cara quer ouvir, o cara é. quer. Entendeu? Eu não consegui assistir. Não, não, eu, eu também não assisto. <risos> não, eu, eu não assisto, não. A, a gente que tem um, uma. Pelo menos assim, que tem um certo conceito cristão da, daquilo que, que é a nossa fé, a gente não consegue. assistir, É Porque não tem graça. Não, não é. tem graça não. É verdade.
3: A gente falando sobre isso, pastor, eu sou ateu, me tornei ateu. Mas eu não consigo enxergar certo tipo de coisa. Como o senhor disse, quando as pessoas. O que eles estão querendo é conseguir exatamente o seguinte: uma pessoa que não se, não se define nem se é homem ou se é gato. <risos> é, tem. Tá tem essas coisas. Então, esse, esse ser humano ele já perdeu o norte de tudo. Perdeu a esse, noção. Então, é isso que eles Exato. querem: é, é, é colocar todo mundo para. Assim. Dentro espalhar mundo. todo mundo, né? Por quê? Porque se a gente não tem algo em comum. A gente vira
0: frágil. É, aquela velha é, estratégia do colonizador nos anos, né, ali no século XVI, dividia para conquistar. É, eu estrate... chegava é, ali est... numa, numa tribo indígena, o que é que eu fazia? É. Eu dividia, né? Ali entre os índios. Dividia, é. É. conquistava o mais fraco e depois conquistava o mais forte. É a estratégia
3: de qualquer
1: predador, né? Qualquer é. predador faz isso. Ele, é. ele corre, ele faz aquela confusão. Na, na... Eu
3: acho que o nosso papel do podcast é, é nisso. A gente vai trazer pessoas aqui esquerdistas. Você tem. Sem problema nenhum. Mas por quê? Porque a gente quer, quer dialogar. É. A gente tá Aqui é o diálogo, a gente está para gente dialogar. Entre tudo. Exato, exato. exato. Não, essa é a
2: ideia. Eu acredito que vocês estão de parabéns nesse ponto. Vocês conversam conforme a, a perspectiva do entrevistado e, ao mesmo tempo, colocando pontos de reflexão. Eu acho que Sim. vocês estão perfeitos nesse ponto, não? Eu, acho, eu me sinto muito tranquilo aqui com vocês. Né? Até meu menino disse assim: ah, pai, você vai para lá, o vai ficar bem demais, porque é só um uhum. pessoal que também que tem um, um pensamento bem parecido, parecido com o um senhor, eu digo sim, meu filho, eu não tenho culpa. É. Me convidaram. É. Né? Eu vou para lá para conversar. É, então... Mas
1: assim, não, não é nem questão do pensamento. Assim, se você analisar bem, é, 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 o pessoal tem algumas umas pessoas que, que dizem que eu defendo o governo e tal e tal. Diz, me digam uma defesa que eu fiz do governo. Uma. Me diga uma. Não, você faz. Me diga uma defesa, só uma. Eu não faço defesa de governo. É
2: porque na questão não é questão nem defesa. Não, a a é questão é esse assim, é um
1: posicionamento é, é, ideológico. Quando a gente vai conversar, aí, aí o pessoal começa a confundir: ah, esse cara é. É,
0: é, bolsonarista. é bolsonarista. É,
1: exatamente. Aí eu digo,
2: não, mas me diga onde foi que eu defendi Bolsonaro é, Exatamente Aí o problema cara, não, é não,
1: você defende Ah, onde me diga uma defesa é, O problema uma. é porque
2: quando você defende um princípio O pessoal lhe associa logo a um, a um, a um lado político
0: Exatamente
1: Mas se
2: você defender um princípio Ah, peraí, princípio aí. Ah, então era isso Entendeu? Que é o que eu sofro muitas vezes dentro das redes sociais né? Às vezes quando eu coloco alguma coisa Ah, colocou porque é bolsonarista E às vezes não, nem tanto Entendeu? Então coloquei por causa de princípio que eu creio, da maneira que eu creio, entendeu? É. Então. É, ningu você, que... Ninguém vai desassociar disso aí, não. E você vê,
0: você, você. É estranho,
1: eu acho estranho.
0: Sabe? Você está se queixando porque o pessoal disse que você defende o governo e aí você é bolsonarista. E no meu, no meu, na minha posição, eu sou libertário. Então, sendo libertário, eu sou contra o governo. Você é até consolícia. Eu sou Bolsonaro, contra o você... governo. Eu <risos> sou contra Bolsonaro, eu sou contra agora. Agora, veja bem. Eu não deixo de ser eleitor, eu não deixo de ser cidadão brasileiro. Exato. Então, em 2022, nós temos uma escolha. E aí, qual é o candidato que eu vou escolher? Aquele que quer mais Estado ou aquele que quer menos Estado? Né? É, Nessa entendi. pandemia, qual foi, qual foi o líder do executivo que se posicionou a favor da liberdade e qual foram os que ficaram contra? Exato. Então, esse tipo de pergunta eu tenho que, que, que fazer para todo é mundo. Que é o
2: que todo mundo tem que Entendeu, fazer. Entendeu, João? Eu, eu tenho que fazer a minha análise, a minha reflexão diante das ações do governo.
0: Lógico, claro. De, de, de,
2: e eu acredito, Renio e pessoal, que essa pandemia ela veio para realmente a gente poder...
0: Refletir, muita, refletir coisa, né, muitos, muita, coisa, muita coisa, né, cara? muita coisa, Principalmente esse aspecto político, né? Isso,
2: Saber realmente certeza. quem está interessado no país e quem está interessado no seu país. É, exatamente, ah, eu exatamente. acho que do
1: aspecto político a gente já vem refletindo há muito tempo, sabe? Na minha opinião, a gente já vem refletindo já. Não, em, sem em dúvida, Mas eu
0: estou entendendo o que, é que o João quer dizer. Porque, assim, certas, certas reflexões, a gente às vezes, por uma, até por uma questão de. E não fundo, na filosofia e na política, a gente não pensar Mas, por exemplo, quando um, um determinado candidato chega, ou um candidato não, um, um determinado governante chega lá e diz assim: então, ó, você agora só se matricula no curso, na UFESA, se você estiver vacinado. É, isso. Esse cara está influenciando diretamente na sua vida. Isso. Né? Com então, de onde vem essa decisão? Foi do governo federal? Foi o STF? Foi a governadora do estado? Foi? Quem foi? De onde Exato. é que vem essa decisão? Eu sei que essa decisão influencia diretamente na minha vida. Então essa presença do estado forte, fortíssima na nossa vida, antes ela passava meio que despercebida. Não, porque a gente é doutrinada, não percebe. não perceber. A não perceber Cê, né? Exatamente. A gente não, não percebe a Você é doutrinada a, dout, é um a, um é a pagar imposto, achando que você está bancando a pobreza do Brasil. Rapaz, eu vou dar um exemplo. A gente tá vou dar um exemplo. A riqueza do Brasil. Eu
2: vou dar um exemplo de igreja. Igreja. Quando os primeiros missionários vieram para o Brasil, é, o o discurso que era colocado dentro das comunidades evangélicas que eles estavam plantando, primeiro, a, a própria, o próprio catolicismo não permitia que muitas igrejas tivessem o mesmo modelo dele. Talvez vocês não saibam, mas, mas isso é história. Quem proibiu de muitas igrejas evangélicas, tempos evangélicos, ter imagem, foi a própria igreja católica. Quem proibiu de muitas igrejas evangélicas ter o mesmo aqueles modelos barrocos e tudo mais foi a própria igreja católica que proibiu, não permitia. Então tinha que ser diferente, tinha que fazer um prédio, tipo uma casa. Então praticamente na época era que essa. Para diferenciar. Né? Diferen... Exatamente, para diferenciar. Essa aqui é a uhum. nossa, essa daqui é os protestantes. E um dos discursos que os pastores, líderes, missionários norte-americanos, holandeses, espanhóis, europeus que vieram para o Brasil, era assim: não se envolva com política. Porque senão nós somos extraditados. Entendi, João. Entendeu? Então, esse eu digo porque é história. Sim, a claro. história do, do, das da minhas raízes de fé. Então, o discurso do princípio, por isso você escuta muito cat, evangélico dizendo assim, até católico, dizendo assim: é, crente não é para se envolver com política. Pastor não é para se envolver com política. Porque esse é um discurso que já vem, ó.
3: Há muito então, tempo. Há muito
2: certo. tempo, desde o período. Então, e esse era o discurso missionário e de pastores, dentro das igrejas, que o Fonão, não se envolvam com política, digamos que vocês eram minhas ovelhas, ó, não se envolva com política e não, porque se vocês se envolverem, eles vêm a mim. Uhum. Então, esse discurso era plantado na mente das igrejas ou dos membros evangélicos. De que se o, a igreja se envolvesse com a política, então o pastor que era.
0: Poderia pagar o pato. O, né? Ele
2: vinha de fora, ele é ele, de outro país, então ele podia uh -huh. ser tratado podia ir para fora. Sim. Então, esse discurso de que pastor é cristão, ah, não se envolve em política, isso é um discurso que foi praticamente trazido dessa ideia. De, de não ter complicação, principalmente no evangélico. Então, por isso que até hoje tem, tem pessoas que dizem assim, ah, pastor não é para se envolver com política. E eu digo assim, rapaz, você está enganado. O pastor ele é um político em si. Né? Ele, ele, ele vota, né? ele, ele não vota, ele dá sua opinião e tudo mais. Então, é, muitos não sabem disso. Que quem implantou esse discurso de que pastor até mesmo padre, ou crente, não é para se envolver em política, é, é um discurso que vem de, uma, de um período em que havia realmente um medo de muitos missionários e pastores serem extraditados. Então eles iam lá e ensinavam a igreja. Não se meta em política, não se envolva, não faça isso, não faça aquilo. Então essa é daí que vem o discurso, não é da Bíblia. Uhum.
0: Ele... Era uma postura até de defesa então, das igrejas Não dá, dá para entender, entender, né, cara?
3: Porque, né? porque um pastor é. na época Era, era, a presão, era muito influente é. né? era, era o maior poder de voz
2: Influenciava Porque pastor influenciava é. Imagine você começar a pregar Cristo E de repente uma multidão de duas, três mil pessoas Começa a lhe, lhe, lhe ouvir E você começa a montar um grupo ali comunitário muito forte E de repente você começa a pregar sobre política ali. É então, qual é, o que, é que o Estado fazia? Epa, aí, Bota esse cara é para fora.
1: A Constituição diz que o Estado é laico,
2: né? Aí eu acho que talvez. Não mas, a isso... não, mas isso aí veio a partir de 1988, Sim, praticamente, entendeu? Da... Isso aí é muito antes. Digo, isso, mas... aí, isso aí eu tô falando do século XVIII, do século início, do século XIX, é, entendeu?
1: Mas, mas você imagine um, um país teocrático. É, é, acho que não, não combina com o Ocidente, não.
2: Não, eu, eu até acredito que a teocracia não é, um, não é nem, uma solução é para Mas nação, se você não. tem
1: líderes religiosos muito, muito fortes ascendendo na política ou, ou em cargos públicos no executivo, pode ser que em algum momento eles queiram virar a, a legislação para esse tipo de, de, de coisa. Rapaz,
2: então. Se a gente tem um exemplo, os próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos, a, a, a própria Constituição dos Estados Unidos, se me for memória, são 12 pontos mais ou menos, ela é toda baseada em princípios cristãos. Não, bíblico, tudo, né? Todo bem que seja. E a entendeu? maioria, mas escuta o que eu quero dizer. A maioria dos presidentes, todos os presidentes, ou eles eram evangélicos, quando não era evangélico, seus conselheiros eram grandes Sim. pastores, né? Recentemente, quando Billy Graham morreu, Billy Graham era conselheiro e pastor. Todo todo presidente norte-americano pode ir lá. Seus conselheiros mais íntimos geralmente são pastores, entendeu? Não, tudo bem, eu entendo. Entendeu? Eu então, entendo. o que eu quero colocar assim é que a teocracia, ela também não é a solução. Não. Né? Ela não é a solução. De forma não. Alguma. não, muito pelo contrário. É. Talvez se crie até uma ditadura. Sim, é. Na mesmo?
0: verdade, na verdade, veja bem, hoje a gente, você está falando do perigo de uma teocracia e nós estamos vivendo numa linha muito tênue que separa um, um estado de liberdade mínima, que é o que a gente vive no Brasil hoje, para uma tecnocracia. Sim. Né? Aonde a gente vai ser controlado por aplicativos? É. Aonde, como já está acontecendo já tá. com a China? Eu queria dizer, a gente já está, é, né? Dizer, exemplo, né? Já tá, né? Já não, tá. mas a gente ainda tem alguns, uma certa alguma né? certa liberdade pela 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 a postura mais é, conservadora e liberal é, do presidente, é tão, né? Uma mas a né, assim, não é tão violenta? Não, não é tão violenta, mas a China, por exemplo, é uma tecnocracia violentíssima, né? É. Que hoje o chinês ele não tem mais dinheiro em espécie, mas o é, dinheiro essa geração... é, é, é digital. Né? Tudo, tudo que e o chinês faz é, é controlado pelo Estado chinês. E a tendência
2: é essa. É, eu, te, eu assisti um seriado é, esses dias chamado HANA. Né? Não sei se vocês já assistiram. Não, não, não. Não, não. É bem interessante, é um seriado que tem. E é esse, isso aí que, que ele coloca: é o sistema controlando. Todas as pessoas Todas as, e as, pessoas. Pe as Mas... pessoas achando que tem liberdade, Sim. quando na verdade tá fazendo o que o sistema já, já implantou Enquantou em suas é é Porque a gente,
1: a gente já vem sendo treinado para ser <risos> covarde há muito tempo.
0: Eu me, me é, lembro exatamente. que na minha época de garoto eu atirei com praticamente todos os calibres de, de arma. De cara. arma. Hoje o mundo o... é desarmamento. O mundo não, o Brasil é desarmamento. Se você, é você né? se você
1: andar com uma faca na cintura, os meninos andam se é. escondendo, cara. É impressionante. <risos> é João,
0: vamos lá. Perguntas. Abrir para
1: as perguntas aí.
3: Vamos passar pelo aquele vídeo lá, ver se rola o vídeo lá. Sim, pessoal.
1: A gente aí o queria lembrar... Nosso é, amigo Hilton Oliveira. É aí Hilton, Hilton Oliveira, Hilton Oliveira Hilton mandou um vídeo para a gente sobre uma campanha que ele está... Fazendo tá agora, fazendo, né? né? No, no,
0: aqui em Angicos, vamos, vamos tentar passar você o vídeo. Rola, rola a rocha. Uma vez. Boaca, manda bala, manda a bala, manda bala. Vem, aí, Vem aí.
4: aí, Noite dos adoradores no clube municipal de Angicos. Sexta, 17 de dezembro, às 19 horas e 30 minutos. Louvor com Hilton Oliveira, forró, arrasta fé. Tá chorando porque se você tem um Deus. És o, é o meu alívio. Que o continuar O Gadantas, pela primeira vez em Angicos Pode dormir tranquilo Quando você acordar vai ter surpresa O Gadantas, participação de Jota Neto Um dos maiores cantores da música gospel do Brasil Jesus jamais mudou Jota Neto, de volta em Angicos Cantando seus grandes sucessos Pensando bem só a presença de Jesus na minha vida nada me separa desse amor. J. Neto, de volta Angicos. Entrada: dez reais mais um quilo de alimento não perecível. Em prol do projeto Alimente com Amor. Uma noite inesquecível para marcar a sua vida. Preletora Lucélia Sueli da Assembleia de Deus e de Natal. Realização: Igreja Batista do Avivamento em Angicos.
1: Estamos, de, aí, volta, estamos né? de volta. Estamos de volta. Então, Espero é... Quem assistiu e puder ajudar nosso amigo Hildo Oliveira, Oliveira com, com a campanha dele, pessoal. É, é, vai, vai, ajudar, é, vai ajudar muita gente aí que está precisando desse Natal, né, pessoal? Aproveitando
0: aí para mandar um abraço para o meu amigo, meu novo amigo, recém-amigo, pastor Nildinho, lá da cidade de Parelhas, né? da igreja lá evangélica, lá na cidade de Parelhas. Pessoa fantástica, até inclusive disse que ia ter esse podcast ele vai estar nos Foi. acompanhando. Então, ah, um abraço espero que para ele o
2: também, se ele estivesse acompanhando.
0: E no dia que ele vier a Gix visitar o culto do, do, do pastor fez, João Barani. ele está convidado, né, tá convidado,
2: Não só ele, como vocês três também aqui não, estão convidados. <risos> você, você não sabe. Eu já fui em vezes, você sabe, não sabe mas eu estava é. em planos. Esse
0: final de semana passado eu até chamei. Só que no final das contas, no último minuto não deu, deu certo. certo Os 47 né? do segundo tempo não deu certo. Mas eu tô querendo visitar <risos> a sua pois igreja. É, e o
2: Eververaldo Sena tá convidado não, também. Já mas... fui pra
0: Homens um de Moriá, já fui pra <risos> Encontro é, de Casais. É, a, é, muito bem. A gente já faz parte do Encontro de Casais, né? Quando, é verdade. Quando já é fizemos bom, parte, é a gente sempre bom, vai, verdade. né? Verdade. Então temos. Ah, vamos lá, perguntas, Rocha Nova. pergunta aqui, mas lá das antigas. Não aparece não aqui as perguntas,
3: velho. o da Casa da Ração. O que foi isso Casa da Ração? Ah, é, rapaz, a Casa da, da... É A Casa, Radan, é bom,
2: Sim, a casa da Ração foi um time que nós tivemos aqui. Foi um dos melhores times de futsal que nós tivemos aqui em Angicos. Era eu, Didi, Walter. Ba... Velho, né? Velho. A Baia era do RPM, né? Eu acho que você da turma do RPM. Então nós tivemos uma a ração, foi um time de futsal aqui que realmente nós ganhamos tudo aqui em Angicos e chegamos até a disputar um, acho que um, não sei se... Foi um É, a gente chegou ainda a disputar o Master Princesa, era a base da ração, a gente foi campeão. Então a ração foi um, campeão, um, um time de futsal, aqui, uma equipe de futsal que realmente joguei muita bola. Fui artilheiro várias vezes nesse time. <risos> Eu acho que um dos jogadores mais artilheiros em campeonato era eu, praticamente, aqui em Angicos. Eu, a gente
0: ia, 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 mas não foi nada para o Carneirão era, era técnico. Carneirão? Era...
2: Não, Carneirão. Aí Carneirão foi técnico. Rapaz, Carneirão é um, é um, é um herói, cara. Carneirão, <risos> Carneirão para aturar esses caras tudinhos. <risos> só faltava tirar a paciência do <risos> coitado. Cara, mas é Carneirão do... foi um dos grandes é, colaboradores, apoiadores do futebol de Angicos. E depois, eu não sei o que aconteceu, que ele se decepcionou, abandonou. Mas Carneirão era daqueles que pegava realmente na, na rudia e, e ajudava muito mesmo. Minha Cada Rações, ele também teve uma época que ele foi técnico, a gente ganhou tudo. Foi um, foi um período muito bom mesmo.
3: Nossa, tem outro aqui, aqui é um pouco mais sentimental. Oh. A nossa amiga Givalda.
2: Hum.
3: Já se sentiu em algum momento na sua vida abandonado por Deus?
2: Rapaz, se sentir abandonado por Deus. É, às vezes você confunde Esse sentir abandonado por Deus né? Que na verdade, Deus nunca nos abandona Mas, às vezes, a gente tem nossos momentos De, de nostalgia De solidão E a gente precisa ter uma, uma mente Muito é, Muito firme Tranquila na, na sua fé Para que você entenda que aquele momento ali Não é Deus lhe abandonando Na verdade, é, é, é você Se sentindo abandonado Davi, no Salmo 10, que é, a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus, ele vai perguntar assim, oh, por que me abandonaste? né? O próprio Cristo na cruz vai dizer, oh, Senhor, por... É. então a gente se sentir abandonado é mais nesse aspecto. É, já tive situações realmente que a gente fica procurando é, uma resposta de Deus diante de um problema. Vou dar um exemplo, quando, eu tive, quando, meu, problema, quando meu filho teve o um problema de, de osteomelite, então que eu passei quatro Quatro, cinco, seis meses dentro de hospital. Ele fez sete cirurgias por causa de uma bactéria. Então, teve dias, realmente, que eu, que eu buscava essa, essa, essa conexão né, espiritual com Deus e, e não conseguia. Porque a dor, né, a lágrima, a angústia, ali, as dúvidas, a incerteza, muitas vezes, elas atrapalhavam nisso aí. Mas a gente sabe que Deus nunca nos abandona. Mas a gente tem nossos momentos de, de, de auto-reflexão e, e que tá faltando alguma coisa ali para que a gente se sinta completa com, com Deus. né Mas eu acredito que ah, o que a gente tem que ter em mente é que Deus nunca nos abandona. Né? A Bíblia diz, Deus diz, sempre estarei convosco todos os dias, né até a consumação do século. Então, isso é uma promessa de Deus. Então, é isso que nós temos que entender. Então, muitas vezes, esse vazio é parte de nós e não de Deus então acontece acontece não sei se eu respondi é normal, a Givalda é, é normal, exatamente é normal, normal porque parte de nós como ser humano não de Deus né que Deus ele é onipresente né então Deus está o tempo todo em todo lugar e com todas as pessoas
1: e essa pizza que não chega hein? chega já chega já
0: acobrei <risos> aqui chegou no
3: Instagram ele perguntou Bom, é? em meio a essa pandemia, como foi para tratar as famílias? Teve dificuldades? Fala um pouco. Obrigado e quero ganhar a
0: Bíblia. Isso é Dinardo tijolinho de Natal. <risos> né? Oficial. Eu acho que é, é, tijolinho. é, de, Nardo. é, é de Não Dinardo. é Ednardo, não? É Dinardo. É Dinardo. É Dinardo, é Tijolim. Dinardo é... Ednardo, é é é é, é, é é, é, é um abraço meu querido. Tempo,
1: Obrigado que pela... Meu amigo de infância, Ednardo. Pela Nasceu no mesmo dia que eu nasci. Foi?
2: Na mesma maternidade. Mas... É uma, resposta, é uma pergunta bastante interessante. Ó, tivemos bastante dificuldade. É, pelo fato de que essa questão de usar máscara, manter distanciamento. É, eu era um pastor muito cobrado, porque. Isso vou falar aqui, que eu, todo mundo sabe. Então eu tinha uma dificuldade muito grande de estar usando máscara. Né? Então, eu, se eu estivesse de moto, eu não usava máscara. Ah, sozinho. Se eu estivesse dentro do de um carro, ando, não, não usava. Né? Então. É, houve uma pressão muito grande em cima dos pastores que não poderiam sair visitar a casa porque então a gente teve uma dificuldade muito grande foi muito difícil é tanto que é, eu não posso mostrar os áudios aqui mas é tanto que após a, a essa pandemia ter dado uma acalmada o que eu tive que lidar com famílias com problemas de ansiedade, problemas de depressão, pessoas angustiadas e, principalmente, caras, crianças. Crianças. É... Muitas crianças Muito realmente dessa. ansiosas. Eu tive a oportunidade de... Ansiedade, né? Você ansiedade. Fala? A criança enclausurada, fechada ali, não podia sair para brincar, não podia falar com o um amiguinho. Entendeu? Olha, muitos pais ensinaram seus filhos a mentir nessa época agora. Entendeu? Porque vai lá, diga ao menino que você não pode ir por causa disso. Então, então, entendeu? então muitos pais, Então, as crianças começaram a, a viver esse, esse mundo de ansiedade. Então eu tive a oportunidade de me sentar. Às vezes, pais ligar para mim e dizer, pastor, eu acredito que tem alguma coisa ruim, alguma coisa mal. Você está entendendo o que eu quero dizer, né? Eu sei. Tem alguns. Eu dizia, não, não é não. Não é não, isso aí simplesmente é... A, a fragil... prisão. A, a prisão, é essa fragilidade mesmo de você se sentir sem, sem direito a, a sair na calçada, a conversar com o vizinho. Rapaz... É a privação. É, então, dentro, eu estou é? tendo mais trabalho, Ednaldo, agora. Pós... A sequela pós-pandemia. Isso, exatamente. Porque durante eu não tive como fazer o acompanhamento. Né? Era apenas por, pelas redes sociais, era, era videoconferência, era essas coisas. Mas agora, porque igreja é você estar corpo a corpo. É, você, é gente com gente. Eu não, não, eu não creio em igreja virtual. virtual. Não existe. Porque a Bíblia fala que igreja é a comunidade quando ela está unida. Né, no seu sentido mais físico então isso é que é a igreja sim né? então a gente quando trata virtualmente você faz um culto, alguma coisa, você não atinge porque o cara tá assistindo o culto e vai lá na cozinha como um biscoito cochila, tá cochila não é, cochila, não, é coisa. não é a mesma coisa então a igreja não, então a igreja quando eu falo de igreja eu estou falando desse corpo né desse corpo místico de Cristo então na verdade a gente tá tendo mais problema de tratamento agora né, agora Então eu faço um acompanhamento De algumas famílias Famílias que durante a pandemia Marido, esposa Que passaram a conviver mais junto e isso causou mais conflito E até separações Eu né, vou falar
1: muito
2: é, nisso ter separações, E você agora após pandemia Você tentar tem que tratar, isso é, tratar tudo isso Então tem sido um, um trabalho muito árduo Esqueci Mas Deus tem sido misericordioso A gente tem realmente Se disposto a fazer isso e a gente vem tendo alguns resultados positivos nessa área. Show de bola. Terapia e
1: psicologia são a, a, os profissionais mais aquesitados é, é, depois dessa pandemia. Depois é, de um é, desse período e tem, de e pandemia, e fiz né? Fisioterapia continua a pandemia. É. pandemia né? Fisioterapia, você não se mexer, você ficar em É verdade, é verdade. É por isso que eu defendo A gente, como pastor, a gente se
2: sentiu pressionado, eu mesmo me senti pressionado assim, tem a hora que você dizia, meu Deus, eu preciso ir lá no açude e, e correr. Né? Correr né? em volta é. dele ali para dizer que tô livre, né? Porque foi. Uma coisa realmente muito assim. Radical, muita pressão, né? muito radical, né? Muito radical. Mas é isso
0: aí. É, hoje, ó, mais um, deixa eu só dar aqui um, um, um alô especial aqui pro pessoal da Pizzaria Fornalenha. Vão estar conosco hoje aqui no episódio. Não sei se vai dar tempo de chegar, né? Porque tem a demanda lá, tava lotado. é pessoal da Fornalenha lá, do nosso amigo Alberci e a equipe, eles estão com um prédio novo. E aí vai lá conhecer, ficou linda o prédio novo de frente Pô, show. Hoje. Cara, ficou muito bom, muito bom. E contato do Alberci 9622 7453. Você pode entrar em contato com eles pelo WhatsApp. Peça sua pizza, que é show de bola fantástico. Vamos já vamos ver se dá tempo para a gente experimentar hoje aqui.
2: Né? É verdade. Se não der,
0: é mas a gente experimenta depois, quando é, terminar tá o episódio. Vai ter, vamos comer pizza, não tem jeito hoje. Né? Próxima, <risos> próxima, próxima pergunta, Diogo.
2: Vamos para mais uma pergunta do Silei Torres,
3: filho. Silei. Silei abandonou Cicador. o
2: futebol, Silei, rapaz. Concador, abandonou o futebol? Cicador. Abandonou, ele não foi mais jogar. Ele Está entregue ao ócio agora. <risos> Pastor, como cristão hoje, você sentiu-se alguma vez perseguido aqui em Angis? Rapaz, é... sim, sim. a gente Às vezes a gente pô... É ter aquela linha de pensamento, né? A conservadora. Conservadora. Né? Às vezes a gente percebe que as pessoas elas, ela, principalmente através de redes sociais, certo? Uhum. Então tem pessoas que parece que gostam de entrar nas minhas redes sociais só para criticar, para fazer coisas que eu já, até em algumas pessoas eu já fui nos privado dela, no no, no privado dessas pessoas e olha.
0: Tem até evangélico eu, que faz isso também. É, eu
2: digo, rapaz, olha, dá um tempo aí, entendeu? Então dá um tempo aí, então eu, eu já assim, já me senti perseguido, né? Tendo em vista essa questão do, do, dos meus princípios de, 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 de postar. Eu sou muito de postar, gosto de postar. Diminuir mais é, as postagens, é, diminuir mais as postagens por falta questão de tempo, né? tenho estudado muito, tenho é, feito algum algum material teológico, que eu tenho que estudar, então eu tenho diminuído mais. Mas a gente se sente, sim, às vezes, principalmente na área de redes sociais, principalmente com essa cultura do cancelamento, né? Então, às vezes você começa a perceber que as pessoas botam botam algo para ver se o restante segue, se, né? né? Se você morre, é, aí... ver, exatamente, para ver e para ver se o restante vai na mesma pegada, né? Porque existe essa estratégia. Você coloca uma coisa, aí vai lá, elogia, aí o cara que quer ver, muitas vezes, o seu mal vai lá e diz, não, vou botar aqui um, uma coisa para evitar que outros vá. né vou botar sim. alguma coisa aqui para Então, acontece muito isso. Mas, e sim, 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 Mas, graças a Deus, eu passo por cima disso aí também.
0: Hum, show de bola. Temos por perguntas favor. ainda aí, Joe? É, foi só essa, só. Por, por enquanto? Por enquanto. Então, pronto. Pronto não você né? Eu me lembro que
1: a R&T às vezes ia para as cidades vizinhas, no tempo do time, aí era... Em cima daquela caminheta do de É, é, <risos> é. E aí o João que era, era cheia
4: de mania.
1: Como era? Era só, é só um pagodinho. Era... Um gostava um, de, um, de um raça negra, né?
2: É, é, na verdade eu nem tocava, só levava o instrumento, o pessoal é quem tocava lá. Mas assim, eu, eu gostava muito dessas viagens. Até hoje, até eu digo que se a equipe Master se classificar agora, né, hoje está jogando, talvez até já tenha o resultado aí. Talvez sexta-feira eu vá matar essa saudade de viajar para um canto assim, né? Não em cima do um, um, um Não em cima de um carro, não. não, não hoje assim, não, hoje <risos> hoje a coisa tá mais, tá mais moderna, né? Está é, tá mais civilizada, tá mais civilizada moderna, né? É um Microfuzinho é e tal. É verdade.
0: Bom, gente, tá então moderna. chegamos aí ao fim desse episódio, né, desse quarto episódio do Pode Tudo Cast. Agradecendo mais uma vez, mais uma vez aos nossos apoiadores tiveram o tempo todo passando aí no nosso monitor. E, principalmente, agradecendo a presença desse nosso amigo de longa data. Amém, eu recruto. que agradeço. Conheço o recruta, <risos> João Maria, desde o tempo de, do futebol, né? Que é a gente era, acompanhava, eu, eu, na época, é, acompanhava muito porque você tinha proximidade com o Tony Kinka, né? Isso. Lá no, no tempo do restaurante e tudo, vi João Maria ir para Ceará, vi João Maria jogar nos times é. aí, jogar pela, pela seleção de Angicos no Master. Torci muito, acompanhei muito é aquela verdade. sua patada que você tem... É, Com a pancada era tá, forte, tava, né? forte, bem
2: direcionada pro gol. Um chute forte desse que eu conquistei minha esposa, né? Acertei uma carimbada <risos> dela lá na Ixi, quadra. Pa, ela virou as da pernas da perna da e rica, quando fui olhar.
0: Por essa, por essa não
1: esperava. <risos> é, quando
2: fui olhar, era ela lá que estava caída lá, de eu lá, da carimbada vi. e.
0: Quer dizer que Dona Rosanja foi tocada por uma pancada bola, que você deu. Uma porrada foto que você deu. Carimbada. Mas é isso mesmo. É os, carimbada, ca... né? é os caminhos, João,
2: tá vendo? Os caminhos é. como
0: são, né? É muito mistério, né? É
2: verdade, é verdade.
0: Mas, meu amigo, seja muito bem-vindo aí a esse nosso programa. Espero que você tenha gostado como a gente gostou, falando por mim. Não. E. Sensacional. Sinta-se em casa sempre.
1: Obrigado também aos nossos recrutas que acompanharam também exatamente. Até agora, né?
0: Até agora. Entendeu? É. E, papo e, papo e longo e, e, e tranquilo, e gostoso, maravilhoso. Também,
2: eu, eu que, que a gente, agradeço.
0: Acho que a gente conseguiu esclarecer muita coisa, João. E estamos aqui, né? Para prestar esse serviço à, à comunidade angicana, trazendo pessoas como você, pessoas que, que têm influência na sociedade. A gente quer conversar, a gente quer abrir o espaço para conversar. Então, é, exatamente, antes de, julgar, outros, antes, né?
1: antes de julgar. Sente-se e converse, né? Isso.
2: Verdade, verdade.
1: Isso. Entendeu? Então, tenta entrar em, em, em comum acordo, né? Que em algum momento vai haver a tolerância aí. Certeza.
2: Então é isso.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio. E até o próximo episódio, meus amigos. Até a próxima quarta-feira, 19 horas.
2: Pode tudo, Cast. Valeu, pessoal.